0: En fait, j'en ai eu marre de vivre dans la honte. Être une femme désirante, il fallait qu'on en soit fière en tant que femme. Pense à toi. Pense à ton plaisir.
1: Sexe, podcast érotique et pornographie, c'est ce qui est au
0: programme de ce nouvel épisode d'In Power tu te maries alors que tu sais que ça bat déjà de l'aile. Pendant les préparatifs du mariage, je me rends compte que ça va pas le faire. Mon mariage s'effondre, je découvre les applications de rencontre et je me mets en fait à faire euh, des vidéos de moi, des photos de moi. Ces contenus, ils sont bien et ça mérite que je les montre euh, à un plus grand public. Je me dis, j'ai un vrai truc à faire sur la sexualité.
1: On parle de sexe, oui, mais pas n'importe comment ou plutôt pas avec n'importe qui. J'accueille Olympe De G, autrice
0: et réalisatrice de films porno féministes. L'industrie du porno mainstream, ça fait pas du bien. Ok, faire du porno, on en est où Est-ce que ça existe le porno féministe, il y a un truc à proposer là. Je décide de performer. J'ai le cœur qui bat la chaman, honnêtement j'ai les mains comme ça parce que c'est ultra difficile, tu te mets au centre de l'attention et du coup, euh, tu vois, le moment de tourner la scène, franchement, j'en ai pas envie. Peut-on réinventer le porno Comment réussir son éducation sexuelle Comment dépasser les tabous et les clichés liés à la sexualité Je voyais vraiment en fait la séduction masculine comme une prédation et j'étais pas une bonne proie. Ok, c'est moi qui vais chasser. Je trouvais ça excitant. T'as déjà eu le cœur brisé ah <rire> Ton. Et je suis ravie
1: de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Olympe de G. Bonjour Olympe. Bonjour. Bienvenue sur InPower. Je vais faire un petit big up à Grégory pouy qui, euh, qui m'a parlé de toi, qui nous a mis en relation. Et ça m'a fait rire parce que du coup, euh, je lui parlais hier pour... Euh, qui me donne un peu peut-être des, des anecdotes croustillantes sur toi. Et il m'a dit, écoute... Euh, Olympe, du coup, euh, il y a encore quelques années, c'était une diplômée de l'école du Louvre, maquée, en tout bien, tout honneur. Et puis, elle est restée mariée, genre, un mois. Et euh, après, elle a décidé de faire euh, du porno féministe. <rire> et je me suis dit, c'est très intéressant de te présenter comme ça. Mais là, c'est moi qui prends les devants. Normalement, la première question que je pose à tous mes invités,
0: c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Bah, écoute, je, je suis Olympe de G je suis euh, autrice et réalisatrice de porno féministe, effectivement, et puis plus largement de contenu euh, féministe euh, ouais, engagé, je dirais, sur le féminisme et la sexualité principalement. D'accord. Voilà. Même si j'élargis ouais. un petit peu ces derniers temps, je m'intéresse... Euh, en fait, ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée à la thématique du, consen- du consentement suite à divers euh, événements dans ma vie. Et ça m'a emmenée aussi vers d'autres champs, euh, le champ euh, médical, par exemple... Euh, sur les violences obstétricales et gynécologiques euh, voilà les problé- les problématiques on va dire du corps de l'intime mmh. euh, voilà et qu'est-ce qui t'a tout
1: d'abord amené sur cette voie parce que tu vois je me mets dans ta peau une étudiante qui sort voilà d'une grande école d'art euh, promise à un avenir rangé qu'est-ce qui fait que tu choisis vraiment c'est même pas de faire un pas de côté là mais c'est de prendre une autre route <rire> c'est de prendre en plus dans un milieu qui est de l'extérieur quand même perçu
0: un peu comme euh, vulgaire, j'ai envie de dire. Alors c'est marrant, Alors moi j'ai toujours eu beaucoup de mal en fait à, à déterminer ce qui est vulgaire ou pas. C'est vraiment en fait un, une grille de lecture qui n'existe pas pour moi. Donc j'ai, bon, ça, j'ai, j'ai pas cette perception-là. Pour moi, c'était euh, juste iconoclaste, je pense. Et c'est arrivé à un, un moment de ma vie, en fait il y a, y a eu deux réflexions. Il y a une réflexion très perso. Vraiment, en fait, là, un truc assez euh, des tripes, quoi. Et de l'autre côté, une réflexion euh, plus euh, créative. Alors, je, d'abord, je te fais la, le versant euh, perso. Côté perso, en fait, à 33 ans, donc j'ai euh, ce, ce mariage avec euh, quelqu'un euh, avec qui je suis depuis 5 ans, donc j'étais extrêmement amoureuse. Qui explose, euh, on se marie, déjà ça va pas entre nous, euh, et puis voilà, là le, le truc explose. Est-ce c'est... que je peux me permettre ouais, de t'arrêter bien Parce sûr. que c'est un vrai truc. Je sais
1: que t'es pas la seule. Alors si je comprends bien, c'est tu te maries alors que tu sais que ça bat déjà de l'aile. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu acceptes de te marier avec quelqu'un quand tu sais que ça pue la faire Alors déjà, c'est moi qui veux me marier. Ouais, ok. le savoir.
0: Ouais, hyper intéressant. Et pourquoi Tu arrives à le conscientiser Je suis donc extrêmement amoureuse de cet homme. Notre histoire, elle a déjà commencé sur des bases compliquées parce qu'il m'a, il me quitte genre tous les trois mois la première année, ça enclenche ce truc un peu toxique de, euh, pas, moi je sais pas, c'est lui qui me faut quoi, quoi. quoi, c'est lui qui me faut et euh, donc bon bref, déjà notre, notre relation elle commence comme ça, en fait il me recontacte après une énième rupture et il veut s'engager tu vois, donc on prend un appart ensemble et euh, on décide de se marier et c'est pendant les travaux euh, dans l'appart et pendant les préparatifs du mariage que je m'en rends compte que ça va pas le faire, c'est à dire que je me rends compte qu'il s'engage pas dans la vie euh, intime, dans la vie euh, de couple quoi euh, comme beaucoup de, de mecs, euh, <rire> c'est, en fait, ces priorités, elles sont ailleurs. Elles sont dans la carrière en plus il est en, en binôme dans le, dans le boulot avec son meilleur pote donc euh, ils sont hyper fusionnels donc en fait limite son partenaire de vie c'est ce, c'est ce mec là bon ça je le savais déjà mais là je le ressens encore plus maintenant qu'on a une vie à deux et euh, en fait pour te donner des exemples euh, dans les... bah l'appart c'est moi qui, euh, qui imagine tout tu vois dedans la déco etc lui il est là ouais ouais ok tu sais un peu pas, si... dire de création du truc tu vois tu lui proposes des trucs il est là ouais j'aime bien mais moi j'y trouve mon compte parce que ça m'amuse de le faire tu vois sur le moment et puis le mariage il Idem, je suis je suis quelqu'un de, d'assez créatif donc j'ai plein d'idées etc et je me retrouve à gérer ça avec sa mère et on cofinance 50 sa mère, 50 50 sa mère et moi tu vois et en fait lui c'est comme s'il était un peu le, le touriste de tout ça tu vois et donc là euh, bah ce qui se passe c'est que j'ai du mal à le conscientiser avec mon cerveau et c'est mon corps qui prend le relais j'ai constamment mal au ventre j'ai enfin vraiment tu sais on dit que les intestins c'est le deuxième cerveau bah là c'est vraiment ça en fait je suis je suis voilà j'ai constamment mal au ventre je perds vachement de poids et euh, autre chose se passe j'ai une espèce de, de réveil de la libido de dingue, libido un peu endormie par les années en couple, bah en fait je commence à avoir des aventures à côté, pendant que je suis fiancée et que je prépare mon mariage. <rire> voilà, au point où tu vois je me barre faire un week-end avec un mec qui habite à, qui habite à Moscou, on se retrouve à Hambourg, enfin des trucs, tu vois. Voilà, n'importe quoi. Et euh, je me rassure un peu en me disant, ah mais c'est rock'n'roll. Enfin tu vois, ouais, un, ouais. Peu, un peu n'importe quoi. Et puis bah voilà, on se marie quand même. Donc évidemment, pas, évidemment. Si, si, en fait, ah, ce ouais. qui se passe... C'est un peu confus, mais ça remonte à loin. Mais en fait, à un moment, on a une conversation, lui et moi, où je lui demande s'il est OK pour qu'on ouvre notre couple. Je l'ai déjà trompé une fois à ce moment-là, mais c'est avant la rencontre avec le russe. Il me dit Ouais, OK. Et en fait, J'apprendrai après que lui aussi m'a déjà trom- enfin, trompé. Ouais, J'aime pas ce mot en fait Lui aussi a déjà eu des aventures euh, en dehors de notre couple Et il me dit ouais ouais ok Mais en fait euh, apparemment il n'était pas ok pour que ça se passe pendant qu'on était fiancés Déjà le, le fait que t'aimes pas le terme trompé
1: C'est pourquoi Parce que pour toi tu Tu n'es plus dans un rapport d'exclusivité euh... Pourquoi
0: ce terme te dérange il est lourd de jugement moral, et pour moi, il est chargé euh, patriarcalement aussi, tu vois. Je sais pas, ça me renvoie un peu à la morale bourgeoise du 19 e mmh. Et sachant que j'avais vécu un, un truc avec, ce, donc avec mon, mon ex-mari, à l'époque où je m'étais rendu compte déjà que l'exclusivité euh, sexuelle, je m'en foutais un peu, en fait. Si tu veux, je te raconte. Ouais. C'est... Dis-moi tout. Je <rire> pars en week-end avec ma mère et ma sœur. Et on va faire une telle assaut toutes les trois. Et donc là, t'es mariée non. non, on vit ensemble. Et euh, je reviens, 3-4 jours, tu vois, on était à faire du spa et tout, trop bien, c'était la première fois qu'on faisait ça, vraiment un beau moment entre, entre femmes. Et je reviens, et je savais que euh, mon ex-mari avait fait la fête avec ses potes, pendant que j'étais pas là, voilà. Je reviens le soir, et puis, bah, tu vois, il y a une montagne de, de linge sale, bon, qui était là avant mon départ, hein, c'est pas lui, mais... Dans la salle de bain et je commence à tu vois vouloir faire une machine et là je tombe au milieu du linge sale sur une culotte qui m'appartient vra- vraiment pas et euh, trempée mais tu vois enfin comme si elle avait été passée sous l'eau donc tu vois un truc assez récent quoi et voilà il y a ça au milieu de tu vois du linge sale donc euh... bon ah, <rire> tu vois, c'est, c'est quand même assez explicite quoi. ouais donc je sors je fais mais c'est quoi cette cette culotte. Enfin, tu vois, c'est quoi cette culotte, vraiment interdite, quoi. Je suis, euh... enfin, je suis interdite. Il me fait non, mais tu vois, je le vois devenir livide. Il appelle son pote. Euh, il fait euh, non, mais écoute, euh, mon pote euh, va te confirmer. Euh, c'est, c'est pas moi, c'est lui. Il a ramené une meuf et ils ont baisé dans la douche. Euh, c'est pour ça et tout. Bon. Et tu sais, j'étais là, mais enfin, qu'est-ce que tu veux me prouver avec ton pote, en fait, ton pote euh, Bien sûr que si tu l'appelles avec cette voix-là, en disant, tu peux dire euh, euh, à Olympe que, euh, bien sûr, qu'il va, t- il va te soutenir. Donc, j'ai... en fait, j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire sur ce truc. J'ai jamais trop cru sa version. Je n'en ai pas reparlé depuis. Mais en fait, il y a un truc en moi qui s'est passé d'a- d'assez fort où je me suis dit, bon, les chances qu'ils mentent en ce moment précis sont extrêmement élevées. Je les estime à 95%. C'est précis. <rire> Et en même temps, euh, je me dis que c'est pas grave. C'est pas ce qui est important pour moi. Voilà. En fait, je me suis pas sentie trahie. Par contre, tu vois, c'était chez moi. Euh... Enfin, je sais pas. Et est-ce que tu penses que
1: c'est parce que c'était lui en face ou ça s'est avéré vrai dans la suite de tes relations
0: Non, je pense que c'est parce que c'était lui en face. Parce que par la suite, je me suis sentie extrêmement trahie, tu vois par des personnes avec qui j'étais pas forcément en relation. Euh, tu vois, deux amis euh, qui ont décidé de, de coucher ensemble, euh, dans mon lit, alors qu'ils gardaient mon chat. Enfin, bon, bref. Ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Une autre situation qui m'a heurtée. Donc, euh, ouais, finalement, le, le, la blessure liée à, à l'intimité que, que, ouais, que quelqu'un dont t'es proche peut développer, elle, je trouve qu'elle est très fluctuante. En, en tout C'est cas, dans vrai. ce cas-là, je sais que ça m'a pas dérangé, Je me le suis dit. Je lui ai pas dit. Ouais. Mais moi, je me suis dit, franchement, j'ai pas envie de mettre fin à notre histoire pour un principe moral, puisque là, je me sens pas mise en danger, en fait. Et qu'est-ce qui fait alors que, euh, quelques mois plus tard, tu décides, si c'est toi qui décides, de le quitter C'est pas moi qui décide. Ok, c'est pas moi qui décide, le truc se passe vraiment, là on, on revient vraiment à des trucs conjugaux euh, relous. <rire> Donc moi j'ai cette aventure avec euh, mon corps s'est réveillé, j'ai la libido à Donf, euh, je suis à ce moment-là en déplacement professionnel aux états unis je travaille avec un Russe, on commence à nouer un truc, vraiment euh, voilà, je suis un peu euh, en feu à ce moment-là. Il se trouve que ce Russe, il est euh, avec une meuf et euh, que sa meuf, quand il rentre des États-Unis, fouille dans son téléphone, trouve mon nom, euh, voit que je suis avec un mec et elle le contacte sur LinkedIn <rire> pour lui dire voilà, est-ce que ah ouais, voilà. tu es au courant donc, que tu euh, euh, ouais, euh, te trompes Voilà. À ce moment-là, on est mariés, donc euh, mon mari, euh, on était déjà en, en pause hein, euh, parce que le mariage avait été vraiment euh, difficile, donc on était déjà un peu en break. Ça allait. On était clairement sur le chemin de la séparation, mais donc le truc euh, arrive à ce moment-là, et, euh, et lui a un truc de fierté énorme, alors qu'on était d'accord hein, sur le fait que on avait une, une relation ouverte à ce moment-là, mais lui a un truc de fierté énorme. Euh, il se dit, mais pendant les préparatifs du mariage, pour moi, c'était un moment un peu euh, sacré. Euh. c'est pas religieux, mais juste pour lui, c'était un moment important. Mais je te mets enfin en quoi c'est un moment important Je me suis occupé de tout, enfin arrête. Euh, bon, bref.
1: tu <rire> pas sur la même longueur d'onde. Du tout, du tout. Donc, voilà. Est-ce que
0: tu le vis comme un échec Non. Ok. Absolument pas. Parfois, les réactions que me renvoient les gens me rappellent que ça peut être perçu comme ça. Mais non, non, pas du tout. Au contraire, je trouve qu'on a été courageux de se séparer un mois après le mariage. Parce que tu vois, tu as quand même tous tes potes qui sont venus de toute la France, qui t'ont fait des cadeaux. Donc ouais, je trouve qu'on a été courageux. Et en plus, pour moi, je crois que dans ce mariage se jouait quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon couple. Il s'est joué le fait que mon père et ma mère se sont revus. Et donc, ça, c'était un truc qui s'était pas vu depuis mes... 10 ans, non, non 13 ans. Euh, ils étaient très fâchés. Et c'était un truc qui pesait lourd dans ma vie. Et là, ils se sont revus pour mon mariage. Donc euh...
1: Ça n'a pas été inutile.
0: Ça, ça m'a servi à ça. Ouais. Est-ce qu'avec le
1: recul, tu comprends d'où est venu ce réveil de libido
0: ah, C'est un truc, je pense, à la fois de, je dire, d'escape. <rire> tu vois, <rire> vraiment d'exit. De, Il ouais. y a un côté, quand je te dis le corps, le corps a décidé pour moi. C'est, il, m'a sorti de la, de, il m'a un peu sorti de la situation. Il y a aussi, je pense, un truc... J'étais plus jeune et euh, je pense que... Moi, j'ai toujours eu des cycles de libido qui ont des gros hauts et des gros bas. Et euh, le couple, moi, me, me coupe la libido. Voilà, c'est comme ça. Après, bah, tu vois, il y a plusieurs solutions. Soit tu acceptes d'avoir une sexualité euh, vachement plus, euh, plus rare, quantitativement. Soit tu acceptes d'ouvrir la relation. Enfin, il y a des... Mais moi, en tout cas, le, la monogamie, euh, ça me... <rire> ça, me, ça me castre un peu quoi ouais, 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 mais c'est, voilà. je
1: trouve ça euh, très rafraîchissant euh, que tu nous partages ça et, et ça renvoie aussi non seulement à une connaissance de soi mais à une acceptation de son fonctionnement c'est à dire qu'on pourrait aller à l'encontre de ça par euh, des principes sociétaux et toi, tu choisis de t'écouter et...
0: ah mais J'ai grave lutté. Hein. Franchement, j'ai ouais. beaucoup culpabilisé. En plus, dans les couples hétéros, euh, j'ai souvent dû por- porter la responsabilité de l'effondrement de ma libido, alors que c'est quand même des dynamiques aussi... Euh... Enfin, moi, je sais que j'ai cette tendance-là. Je dis pas que, tu vois, elle pourrait pas être un, un petit peu lissée par le. Comp- enfin, en tout cas, elle était clairement empirée par le fait d'avoir des partenaires sexuels qui n'étaient pas forcément à l'écoute, tu vois, qui faisaient pas les trucs que j'aimais, euh, mmh. ou clairement, j- j'ai pu développer carrément une aversion au sexe hein, à certains moments avec certaines personnes. Il y a ça, mais ça m'a pris vachement de temps. Faut, faut pas. Euh, voilà, je me suis sentie très coupable, très coupable de déconnecter comme ça sexuellement de, de mes partenaires pendant longtemps. Tu vois, on parle beaucoup de, de déconstruction, etc. Et bah, c'est tout ce process-là de déconstruction, de se dire, OK, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est de l'ordre de, la, de l'injonction sociale qu'est-ce qui est... Mais aussi, après, de reconstruction, en se disant, bah, qui je suis De quoi j'ai envie Si je sors de l'équation, euh, la compagne que j'ai envie d'être, la femme que j'aimerais être, que j'aimerais pouvoir raconter à mes amis, etc. Qui je suis De quoi j'ai vraiment envie Mais c'est hyper long, hein j'ai 40 ans et je commence à, à peine à, à toucher un petit peu ce truc-là. Quoi.
1: En fait, c'est très difficile. Je, je me demande à titre personnel à quel point on peut réussir à s'extraire du conditionnement. Parce que nos désirs, et je me rends compte de plus en plus en changeant ce que je regarde, euh, sont vachement conditionnés par ce que l'on voit, mmh. euh, donc par ce que l'on nous montre. Et du coup, euh, tu vois, quand tu dis qui on est, bah, à quel point qui on est dépend aussi de cette construction-là, de ce qu'on a appris à aimer. Et en fait, j'ai l'impression que maintenant, au lieu de le voir, avant, je voyais ça un peu comme une déconstruction où on enlevait, tu vois, les couches de l'oignon. De plus en plus, je me rends compte qu'on est genre un noyau, euh, enfin, tu vois, naked, nu. Et, et en fait, qu'on vient un peu, euh, on vient rajouter des couches au fur et à mesure de notre construction, mais que je vois finalement comme un processus tout au cours d'une vie qui évolue, mmh, parce que finalement, si on enlève toutes les couches, j'ai envie de dire, il ne reste rien, enfin, <rire> à part notre désir primitif, euh, voilà, on veut s'accoupler, ok, mais, euh, mais les fantasmes, etc., bah, ils vont naître de, de, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit, de... et, et donc je vois vraiment plus ça maintenant comme une évolution sur laquelle on a un pouvoir, et c'est ça que je trouve ça hyper rafraîchissant, c'est qu'avant, moi, j'étais persuadée, genre, et je disais à qui voulait entendre que j'avais un genre de mec, enfin, mm. tu vois. C'est vrai que, historiquement, j'avais toujours le même type de mec qui m'attirait. Et en fait, de la changer, ce que je regarde et, et même les personnes que je rencontre, ça joue énormément mm. sur le changement de mes désirs. Et j'ai trouvé ça fascinant. Tu vois, j'étais persuadée que genre, j'étais, d'une certaine manière, mais ce qui était hyper
0: essentialiste, alors qu'au fond, on est des animaux sociaux, quoi. Ouais, et puis en plus... Euh... Enfin, je sais pas, je pense qu'on a tendance à penser que ce qui relève de l'intime et notamment du sexuel est quelque chose de naturel et pas de culturel, alors que c'est tellement culturel la sexualité. On, on ne pense pas assez, ou en tout cas on ne les pense pas assez publiquement ces sujets. Ce qui fait qu'on voilà, on a l'impression que c'est juste de la, de la pulsion, que c'est euh, effectivement comme un, tu sais, un, un caillou dans le cerveau qu'on peut pas changer. Moi j'ai tendance à regarder ça un petit peu. C'est comme la, tu vois, enfin quand, quand on parle de déconstruction sur les désirs qu'on a pu avoir et puis euh, je sais pas, enfin notre évolution. Je regarde un peu ça comme tu vois comme la santé mentale. Alors je vais par exemple je vais faire une comparaison entre être quelqu'un d'anxieux et avoir été une jeune femme euh, avec un schéma très hétéronormé euh, de relations, euh, vouloir un mec protecteur, etc. Tu peux regarder passer ton anxiété, tu peux, te, tu peux noter « ok, là je suis anxieuse, voilà, je, je, j'observe que j'ai cet état-là, il va passer ». Et je trouve qu'en fait, vis-à-vis de comment dire, la façon dont on a été formaté, on peut aussi faire ça. En fait, on peut regarder nos vieux réflexes, être présent, les noter, tu vois, pas se blâmer. Et euh, et se dire, ok, bon, bah, voilà, là, j'ai une attirance euh, pour euh, ce ce mec qui joue le rôle du mal alpha. Tu vois, c'est comme ça. Je sais que c'est pas en harmonie euh, avec ce que je souhaite euh, d'un partenariat amoureux avec un homme. Mais euh, voilà, il se passe ça. euh, Mon corps réagit. euh, Ok, très bien, je note. Et, et c'est tout, il laissait passer, quoi. Parce qu'on peut pas être tout le temps euh, des êtres de cohérence et de. Ouais, c'est
1: hyper puissant ce que tu partages. Et je trouve que c'est le principe même de la déconstruction. Et parfois, il y a des filles qui m'écrivent, alors tu vois, c'est plus par rapport au rapport au corps et qui s'en veulent d'avoir encore des réflexes, par exemple. J'y pense parce que hier, je faisais donc ce bar à culotte. Et donc, il y a une, une six qui vient me voir et qui me dit Ah, j'ai pensé à toi hier soir, j'étais en boîte. Et en fait, j'avais une robe moulante et je commence à rentrer le ventre. Parce que, ben, conditionnée à rentrer le ventre. Et en fait, je commence à réaliser ce que je fais. Et plutôt que de me juger, je me suis dit Ben non, mais en fait, je m'en fous. Enfin, je suis mmh. pas mieux parce que je rentre le ventre ou pas. Mmh. J'ai juste envie là de kiffer et de danser sans me prendre la tête. Et je dis mais bravo. Et en fait, c'est ça la déconstruction. C'est pas ne même plus jamais à rentrer le ventre. Et genre c'est un automatisme. C'est prendre conscience qu'on a encore des réflexes, les observer, choisir ou non de les cesser, mais en tout cas le faire en conscience. Tout à fait. Et, et je partage vraiment ça pour rassurer les gens parce que on a l'impression que s'aimer ça peut se faire du jour au lendemain. C'est genre on serait dans la glace et ça y est on se trouve trop bonne, on voit plus jamais nos défauts et tout. Non, c'est les voir mais choisir d'en avoir rien à foutre. C'est ce que tu partageais
0: récemment sur, euh, sur le fait d'être body neutral euh, ouais. versus euh, body positif. c'est ouais, ça Oui, tout
1: à fait. C'est ne plus apporter de jugement, tout simplement moral, comme on disait, sur son corps. Et je trouve que ça libère d'un poids énorme, parce que finalement, l'injonction à aimer son corps peut être parfois tout aussi difficile que de supporter le fait de ne pas s'aimer. Et donc, en fait, pour moi, c'est simplement se dire « Mais en fait, euh, qui a décrété qu'on devait aimer ou non son apparence physique ?» de toute façon, tu ne l'as pas choisi. Autant euh, simplement vivre avec. Et mm. je trouve que le parallèle avec les personnes qu'on aime est assez facile à faire. C'est-à-dire qu'on aime euh, nos frères, nos sœurs, nos parents, tout ça, pour qui ils sont et pas ce à quoi ils ressemblent. Donc commençons à se considérer pour qui on est et pas ouais. pour ce à quoi on
0: ressemble. Mm. En fait, euh, je me dis de plus en plus ces derniers temps qu'il euh, y a une, une facette du féminisme qui vraiment, euh, que je ne veux pas embrasser, qui est un féminisme qui remplacerait les injonctions patriarcales par des injonctions féministes. Et ça, en fait, je, je me suis dit, euh, ça, c'est, c'est du féminisme paternaliste. En fait, on est en train de se. De pour libérer les femmes, de leur dire ce qu'elles devraient faire de leur corps. Alors, moi, cette analogie m'est venue euh, sur le travail du sexe, parce que tu sais que dans le féminisme, il euh, bah, y a. On va dire deux courants qui s'écharpent euh, grave, <rire> qui, qui est le courant abolitionniste, de la, fin, voilà, qui est contre la pornographie et la prostitution. Et euh, le courant qu'on appelle sexe positive, qui euh, pense que les femmes font bien ce qu'elles veulent de leur corps. Je me disais, c'est quand même hyper paternaliste quand tu es une femme, que tu es féministe et que tu vas expliquer à des femmes qui... Là, on parle vraiment de prostitution choisie, bien évidemment, qui ont décidé d'embrasser euh, tel ou tel métier, telle ou telle carrière, leur dire « Mais non, mais en fait, tu te rends pas compte, tu es une victime, euh, ce que tu fais, ce pas bien pour toi. » Mais ça, c'est vraiment du, du paternalisme. Et en fait, j'ai élargi ça euh, plus globalement à, à bah, tu vois, les injonctions autour de la sexualité. Moi, je trouve euh, en il fait, y, y a eu toute une époque où sur les réseaux sociaux, je faisais vraiment du prosélytisme, Pro-masturbation, genre les meufs, masturbons-nous, c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, etc. Et puis au bout de plusieurs années, je me suis dit, mais euh, lâche un peu la grappe des gens, quoi. Enfin, Tu vois, enfin moi, il y a des moments où j'ai, j'ai zéro envie de me masturber pendant six mois. Euh, enfin, OK, quoi, c'est... c'est... Voilà, molot, ne remplaçons pas une
1: injonction par une autre mais injonction. oui, et ouais. ça m'a pris
0: un petit peu de temps parce que t'es tellement quand tu te lances dans la lutte féministe, t'es ouais. là, mais regardez. Et puis moi j'ai fait ça et ça m'a tellement apporté. T'as, t'as envie de de convaincre. Et puis il suffit que tu passes à une autre phase de ta vie pour que tu te dises non mais enfin vas-y laisse les gens tranquilles en fait. Mmh. C'est, suggère, invite, ne donne pas l'impression d'avoir trouvé le chemin qu'il faut emprunter quoi.
1: T'as échangé avec des abolitionnistes.
0: Ouais alors un peu à mon corps défendant <rire> parce que alors moi je suis quelqu'un d'assez ermite donc. Euh... Euh, déjà je, j'ai un réseau euh, très petit, j'ai, j'ai peu d'amis, euh, voilà, très, mais ils sont très intimes, et euh, ce qui fait que bah, forcément dans, dans ce petit réseau je m'entoure pas de gens avec qui euh, je peux potentiellement entrer en conflit mais j'ai été invitée euh, sur France Inter et je me suis retrouvée euh, donc, face à, à quelqu'un qui était anti-porno pour un débat euh, animé par Nadia Dam et euh, j'avais beaucoup travaillé pour ce débat, j'avais préparé pendant trois semaines, pendant mes vacances etc, mais en fait j'avais pas regardé trop le discours euh, adverse tu vois, un peu erreur de débutante. Et j'étais euh, vraiment choquée. Je suis restée un peu comme deux ronds de flanc face à, à, à la violence du... Enfin, moi, je l'ai vraiment ressorti comme une violence du discours en face. C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à, à, une, à la porte-parole. C'était quoi, son assaut C'était Céline Pic. Euh, Oser le féminisme, peut-être En tout cas, Céline Pic. Et qui m'explique... Enfin, oui, qui a expliqué, non pas à moi, mais qui explique que le porno est du viol tarifé. C'était l'expression. C'était le, le, voilà, un peu la baseline de leur, de leur campagne anti-porno. Mais du coup, ce que, ce que moi, ça me renvoyait, c'était qu'elle euh, savait mieux que moi que je, je, j'avais... En fait, là, pour le coup, l'expression, je m'étais fait violer. C'est-à-dire que euh, j'avais décidé de me faire violer en faisant du porno, quoi. Et bah, c'est, c'est ultra violent de dire ça. Euh, mais c'est ultra violent, femme. de Et puis, Enfin, <rire> d'ailleurs. En comment peut-elle t'opposer Enfin, si toi,
1: tu, tu lui as répondu dans ce sens-là. Mais si tu lui réponds, écoute, moi, je l'ai fait consciemment pour justement changer l'imaginaire. Comment peux-tu, toi, me dire... Que je me suis violée, quoi. Enfin, je vois pas ce qu'on peut rétorquer à ça. J'ai l'impression que tu sais, c'est un peu. Parfois, quand on parle à des hommes du sexisme et qui pensent mieux savoir que toi ce que tu as vécu, et t'es là, mais en fait, tu ne l'as pas vécu. Donc, enfin, c'est toi. exactement
0: ça. C'est le paternalisme. Tu parles pas le même langage, donc tu n'arrives pas à trouver un terrain C'est-à-dire qu'elle, elle déploie des principes euh, euh, moraux et généralisateurs. Mmh. Donc, elle, son argument, c'était Ouais, d'accord, avec ton porno éthique et féministe, tu es l'arbre qui cache la forêt, et du coup, euh, tu rends légitime toute une industrie euh, du porno mainstream qui, elle, euh, marchandise les femmes, etc. Voilà, c'était, c'était ça. Et, et bah, c'est vrai qu'on est très très peu nombreuses à proposer du porno féministe, mais. Enfin, moi je reste quand même quelqu'un de fondamentalement de gauche et fondamentalement progressiste et je ne crois pas que la coercition que l'interdiction apporte quoi que ce soit donc même si on, par... même si on a un constat commun sur lequel bon, on n'est pas tout à fait d'accord mais on peut se dire avec, euh, avec Céline Pic on a un constat commun qui est l'industrie du porno mainstream ça fait pas du bien ça fait pas du bien aux gens qui travaillent et ça fait pas du bien aux gens, aux gens qui regardent. la gardent. Voilà. Bon, ça on est à peu près d'accord sur le constat. Mais après, c'est vrai que les, les, les stratégies employées et les mots aussi employés, le discours, le ton du discours est pas du tout le même, parce que elle, elle prône une interdiction, vraiment une prohibition. Et moi, je dis non, euh, plutôt euh, encadrons mieux et du coup les personnes qui vont être exposées au porno jeunes, enfin les enfants du coup. Voilà, c'est, c'est deux écoles et, et c'est vrai que moi, quand je parle de mon d'aventure intime et de ce que ça m'a apporté et de mes convictions, je peux pas me mettre sur le même niveau de discours que elle qui a des, princi- enfin, tu vois, qui parle ouais. des
1: principes généraux. Quoi. Et est-ce que quand tu as commencé dans cette industrie,
0: tu es directement allé dans le porno féministe ou tu es passé par le porno mainstream Alors non, et du coup, je ne peux pas du tout parler d'industrie. Le porno éthique et féministe, c'est vraiment euh, tout petit machin. Il euh, y a peut-être Erika Lust il y a la scène américaine que je connais moins mais en tout cas en Europe il y a Erika Lust qui est je pense honnêtement la seule personne qui arrive qui en a fait un business qui en vit bien qui a une entreprise qui fonctionne avec tu vois la PME quoi sinon on est des, des artisans et des artisanes d'ailleurs plutôt des artisanes de ça tu vois la plupart moi j'ai toujours fait ça de façon engagée du coup, bah, mathématiquement bénévole. Enfin, j'ai, j'ai jamais, euh, j'ai gagné de l'argent, mais j'en ai toujours aussi plus dépensé. Donc, bref, ça, voilà, j'ai jamais gagné ma vie avec ça. Donc, on peut pas parler d'industrie. On va plutôt parler donc, ouais, ouais, de scène, d'artisanat. Donc, Et t'es donc, pas, moi, je suis pas du tout passé Non, euh... du ouais. tout. Quand j'ai décidé de faire du porno, donc après l'effondrement de, de mon mariage, donc je t'ai pas raconté les raisons, du coup. Oui, on va <rire> y, <rire> y <rire> revient. On, on, on y revient. <rire> Alors, donc, euh, double raison. Mon mariage s'effondre. Je découvre les applications de rencontres. Et je découvre, bah, tu vois, ça faisait euh, peut-être 5-6 ans qu'on était ensemble, donc il n'y avait pas encore moi. L'étape d'avant, c'était, j'avais, j'avais été sur Mythique, tu vois, avant de le rencontrer. Donc là, il y a les applis, il y a Tinder et tout. Et euh, bah tu vois, je me, mets gra- je me mets dessus, gros fun et tout. Et en plus, je match, euh, bah, notamment quand je suis aux États-Unis, avec des gens qui habitent loin. Ce qui fait qu'en fait, je, je commence à avoir des amants, mais dans plusieurs pays. Donc il y avait le russe, on est gardé un peu contact. J'avais aussi un, un australien, mais qui était à Londres, un allemand. Euh, voilà. Et ce qui est top avec ces relations-là, c'est que c'est des relations qui sont beaucoup à distance. Et finalement, c'est un truc qui me faut à ce moment-là. Et qui sont beaucoup dans, le, dans l'échange de sexto. Et je découvre ça, en fait. j'avais n'avais jamais échangé de, de sexto avant. Et là, j'ai une espèce, avec ma, ma libido qui a explosé, j'ai aussi la créativité qui est, qui est au top. Et je me mets, en fait, à faire des vidéos de moi, des photos de moi. Je fais des chansons. <rire> je fais des poèmes. Euh, je dessine. Je déploie, mais vraiment, tout un truc autour de mon désir, de, mes, de ma sexualité je mets en scène mon corps. Je sais pas, je suis hyper fière du, du résultat. Je me dis, putain, c'est, c'est cool, tu vois. Et mes amants, euh, bon, c'est un peu des fuckboys, quoi. C'est pas des, c'est pas des mecs qui euh, me traitent avec beaucoup de...
1: considération. Ouais. ouais.
0: C'est pas des relations intéressantes. Ils passent un peu dans ma, dans ma vie un peu comme des étoiles filantes, euh, en m'égratignant, pas mal d'ailleurs. Et je me dis, euh, ce que je fais là, ça mérite d'être montré à un Autre public que ces, que ces gars-là. <rire> mais vraiment, mais c'est très bizarre comme pensée. Hein. On parle de Mais honnêtement, j'avais jamais eu de pensée qu'on pourrait qualifier un peu de mégalo comme ça, tu vois. Mais je me suis dit, honnêtement, ces contenus, ils sont bien et ça mérite que je les montre à un plus grand public. Et c'est comme ça que je me dis, j'ai un vrai truc à faire sur la sexualité. J'ai un vrai truc à, à exprimer. Ça, c'est la face, hein, la face un petit peu fun. Il euh, y a un autre, une autre raison perso qui est que euh, depuis mes 13 ans, euh, je me fais slut shamé, donc je me fais traiter de salope. Pourquoi <rire> Écoute, c'est, c'est assez dingue, parce que j'ai un profil, tu vois là comment je suis habillée. J'ai rarement été euh, habillée très sexy, je suis très introvertie, je suis plutôt très timide. Mais du coup, euh, ma timidité me pousse en fait avec les mecs, dès un très jeune âge, à être ultra cash. Parce que je sais pas faire autrement. Je sais pas envoyer des signaux de séduction. Je... Donc, en fait, je vais voir les mecs et, et je dis Tu veux venir chez moi <rire> Tu vois, non, mais c'est un peu ça. Au lycée, c'était Tu veux aller boire un verre, tu vois, à la cafétéria en face. Mais, mais sinon, c'était, c'était vraiment ça. C'est, tu veux coucher avec moi, tu veux venir chez moi. Genre, je laissais ma clé d'hôtel, tu vois. C'était... Et plus vite on couchait, et moi, j'étais stressée, et plus c'était, voilà, plus c'était cool. Enfin, voilà. une grande, grande timidité. Et ça, euh, écoute, dès le, dès le lycée, ça a été perçu. Il y a une, y a une fête. Alors moi, j'ai, j'ai fait tout mon lycée avec deux ans d'avance. Ce qui fait que j'avais 13 ans. En seconde, je le resitue. De ça deux classes. Ouais, mais toutes toute jeunes. Ok vraiment la maternelle tu vois enfin, en fait je suis juste rentrée au CP plus tôt il y a pas eu de oh mais cet enfant est un génie non il y, y a eu ma mère qui m'a appris à lire très tôt du coup euh, je m'emmerdais euh, et je, je dérangeais la classe donc ils m'ont dit euh, allez vas-y et euh, ça a été d'ailleurs compliqué pour moi de suivre avec ces deux ans d'avance toute ma scolarité parce que j'étais en décalage social euh, ouais, j'imagine, j'étais pas mature ouais. quoi enfin ouais, deux ans les autres. c'est quand même ça commence à se ressentir hein. j'étais ouais. déjà d'un naturel timide et introverti donc en fait je suivais de façon scolaire mais pas genre la meuf brillante non plus hein. j'étais pas du tout première de la classe top 10, tu vois, mais pas... Et euh, voilà, je suivais, mais euh, en termes de relations sociales, c'était, c'était vraiment la cata, quoi. Ouais. C'est un peu la souffre-douleur. Euh, la jeune, c'est la cible facile, quoi. Ah ouais, non, mais attends, ajoute à ça que depuis euh, l'âge de 11 ans, je fais 1 m 70, euh, que je pesais euh, peut-être 40 kilos à l'époque, donc j'avais une espèce de physique improbable, de grands trucs maigres, plates, enfin... Ce qui est terrible, c'est que c'est comme ça que ça marche, ouais. c'est comme ça qu'on, qu'on pense quand on est au collège, et, c'était, et j'étais la cible euh, toute faite, quoi. j'étais tellement, honnêtement, difficile de
1: se défendre à cet âge-là parce que tu laisse tomber, tu n'as aucune arme. Enfin, laisse tomber. En plus, c'est l'effet de groupe. T'as, t'as trop envie c'est... qu'on t'aime. Ouais, là, ouais. ah, oui, c'est
0: marrant vos blagues, <rire> qui, qui, tu vois, ouais, non, je ouais. suis euh, l'objet.
1: <rire> Qu'est-ce que tu dirais Et juste que... avec le recul ouais. On ne sait jamais qu'il y a des personnes qui nous écoutent qu'on stage là ou qui ont des enfants qu'on stage là, qui sont peut-être dans la même situation. Qu'est-ce que tu changerais à, à cette période
0: Je crois que j'ai eu un, pour le coup, vraiment un déclic, euh, mais tard, à 25 ans. J'étais toujours dans cette dynamique de j'ai envie que les gens m'aiment. Je sais que je suis un peu, euh, je sais pas, que je, en tout cas que je peux être perçue comme, euh, je sais pas, dif, je sais pas, différente, c'est pas le bon mot, mais tu vois, je sais que je peux avoir un abord froid alors que je suis pas ça, enfin, voilà, je sais qu'il y a des trucs euh, qui passent pas bien, quoi. Et donc, j'arrive dans cette agence de pub où je bosse à l'époque et euh, je veux qu'on m'aime, et euh, bah, ça rate pas. Les deux personnes avec qui je travaille de façon rapprochée toute la journée ne m'aiment pas, enfin, tu vois, vraiment, commencent à pas pouvoir me saquer, mais vraiment, limi, enfin, vraiment, on commence même à ricaner et tout. Évidemment, j'en souffre, j'en parle à une pote. Et elle me dit euh, non mais tu sais quoi euh, franchement euh, arrête arrête euh, je te connais arrête de vouloir qu'on t'aime tu fais ta vie tu fais plus attention tu sais plus de voilà et j'ai suivi ce conseil et je te jure la dynamique elle a changé en, en, en une semaine et euh, la meuf en fait à qui je bossais est devenue une super pote on est toujours pote en fait et je sais pas il y a eu un... il devait y avoir un truc un peu needy de ma part tu vois et donc pour répondre à ta question si je devais revenir en arrière je pense que je j'essaierais de, de, de... d'accepter euh, ma solitude où il faut euh, traverser des moments où voilà, on n'a pas d'amis, on n'a pas et de ne pas, euh, ouais, pas essayer de, de quêter comme ça l'approbation des gens, parce que je pense que ça a vraiment renforcé le côté, euh, voilà, le côté euh, harcèlement. Après, un autre truc que je changerais, et qui est, euh, ce serait plus mon, mon assertivité, j'ai découvert le, le pouvoir assez récemment, mais ça je pense qu'il faut vraiment de l'âge, mais qui sait, peut-être avec des personnalités précoces, euh, le fait de, d'exprimer quand tu trouves que quelque chose ne va pas, c'est un super pouvoir, c'est vraiment un truc... Euh, ça ne crée pas forcément des conflits euh, tu vois, indépassables. Mais dire, là, je trouve que ce que tu dis euh, est méchant. Ce <rire> n'est pas un mot que tu peux utiliser au collège, on se moquerait de toi. mais euh, Dire, là, franchement, tu essaies de me faire du mal et ce n'est pas, c'est pas OK. C'est pas okay. Euh, c'est, moi, j'ai l'impression d'avoir été plutôt correcte, gentille. En fait, ça a l'air naïf, dit comme ça, mais je pense que c'est vraiment un super pouvoir. Et quand tu es témoin aussi, quand tu es témoin de quelque chose de pas OK, ça, je le fais maintenant, c'est nouveau. Ça va faire trois ans. Je suis témoin de racisme à la poste, tu vois. J'ai le cœur qui bat la chamade. Honnêtement, j'ai les mains comme ça parce que c'est ultra difficile. Tu te mets au centre de l'attention. T'es là. Enfin, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas confort du tout. Speak up. Ouais, t'aimerais tellement qu'on le, On le, fasse, pour toi. Tellement qu'on le fasse pour toi. Ouais, ouais. Moi, ouais, tu sais, j'ai un, en fait, j'ai un, j'ai un trauma d'enfance euh, qui est un trauma sexuel. Et je pense qu'il, a, qu'il a beaucoup conditionné tout, tout le reste de ma vie hein, parce que c'est un truc qui est arrivé très tôt. Euh, donc je suis au collège, je rentre en métro je suis parisienne euh, je rentre en métro, euh, avenue de la république dans le wagon il y a tu vois, deux, deux arrêts avant ma station il y a un monsieur qui me colle qui est face à moi, mais tu sais qui me colle moi je suis debout contre le, le Srapontin franchement j'ai 10-11 ans à l'époque et en fait euh, je comprends pas parce que tu sais il me regarde un peu intensément Enfin, je comprends pas ce qui se passe et en fait je baisse la, les yeux il avait sa tube sortie, il avait son pénis sorti et je comprends pas ce que je vois à ce moment là parce que la couleur, en fait j'avais jamais évidemment vu un pénis et en fait, ce que je vois elle a une couleur que je comprends pas, c'est un peu violacé, donc je suis pas sûre d'avoir bien vu et tout bon. Bref, je m'extirpe et puis je, je, je remonte la rame pour, pour sortir, tu vois. Et le mec me regarde hyper intensément. Et en fait, ce qui m'a marqué dans ce truc-là, c'est pas d'être tombé sur un sur un, un exhibitionniste tu vois encore aujourd'hui je me demande si j'ai vu ce que j'ai vu parce que la, la, la couleur violacée, tu sais j'étais pas j'étais j'ai vraiment douté enfin je pense que souvent quand t'es choqué tu peux douter de la réalité ouais, et puis de puis en plus, plus vu.
1: tu ne connaissais pas donc euh, c'est ah bah ouais, encore c'est plus ça, difficile de ne oui, hein. ouais. ouais, ouais, ouais.
0: mais ce qui m'a beaucoup marqué c'est en fait l'absence de réaction des gens dans la rame et c'est ça qui m'a le plus je pense traumatisé pourquoi personne n'a rien fait pourquoi personne n'est intervenu
1: parce que parce que c'était visible quoi il n'était pas caché
0: j'imagine que que oui, si j'ai pensé ça. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas une influence de dingue. Tu vois, je pense qu'il est à 50 cm de moi. De toute façon, c'est chelou un hein, mec, même si on ne voyait pas son pénis de l'extérieur. C'est chelou. Tu de coller une fillette, c'est chelou. Mais c'est sûr.
1: Mais plus le temps passe, plus je me rends compte à quel point les gens aiment la facilité. Et c'est tellement plus facile de rien dire.
0: Ouais, et puis tu vois, moi j'essaie toujours d'avoir une, une interprétation optimiste, même des pires réactions des gens. Pour, euh, parce que tu vois déjà je suis un petit peu recluse donc euh, si je commence à perdre complètement fou en l'humanité <rire> je vais plus voir que mon chien donc j'essaie vraiment toujours de trouver les trucs euh, plutôt, les interprétations plutôt sympas je me suis beaucoup intéressée à, à l'autodéfense féministe et il y a un truc qu'on te dit qui est un super bon conseil c'est que si tu es agressée dans un lieu public, en fait il y a un effet quand tu as plein de personnes autour de toi la responsabilité est comme diluée c'est à dire que personne tout le monde se dit quelqu'un d'autre va intervenir qui va être mieux que moi pour, pour gérer et donc ce qu'il faut faire, c'est euh, alpaguer une personne précisément. Vous avec le manteau vert, vous avec euh, les chaussures euh, trucs, euh, aidez-moi. Et en fait, quand tu t'adresses directement à la personne, elle ne peut... Enfin, tu vois, là, tu t'adresses à son, humani- à son humanité. Et euh, bon, bah, après, tu peux toujours retomber sur quelqu'un qui est là, tchao, des de toi <rire> mais, euh, mais, mais normalement, là, t'as pas ce phénomène qui est un phénomène social, finalement, de dilution comme ça de la responsabilité en disant non, mais il y a quelqu'un d'autre qui va s'en charger, quoi. Et l'autre truc dont je voulais te parler, euh, sur euh, le truc hyper intéressant de, du rôle du témoin, je m'intéresse aussi beaucoup à qu'est-ce qu'on fait des hommes euh, agresseurs sexuels moi, je trouve que c'est vraiment un angle mort du féminisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup euh, d'agressions, on parle euh, voilà, de, de, de les reconnaître, etc. On ne parle pas de. Enfin, si tu veux, il y, y a un truc qui, mathématiquement, pour moi, est absurde c'est qu'on se dit, OK, il y a énormément d'hommes qui ont agressé, agressé violé, euh, harcelé, etc. Les pourcentages, on pourrait dire, de un homme sur 4 à homme sur 2, tu vois, à peu près. C'est les constats qu'on voit circuler, tu vois. Et à côté de ça, on a une, une approche très carcérale qui est, euh, bah, on envoie tous les agresseurs en prison. Alors moi déjà, il suffit d'aller voir, je suis déjà allé voir une prison, j'ai été juré aux assises. Moi, je ne vois pas du tout ce que ça apporte comme solution à la société, globalement, la, la prison, à part pour quelques cas de, de personnes vraiment, tu vois, enfin, sociopathes, violentes, etc. Dans le cas de, 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 des agressions sexuelles, des viols, je ne vois pas en quoi ça... Ça solutionne le problème, ça le, ça le décale en fait, ça le, ça le solutionne, pas. ça le repousse. Je me suis beaucoup renseignée sur euh, qu'est-ce qui existe comme, comme autre euh, programme en fait pour gérer ça, en fait, euh, qui soit mieux pour les victimes, parce qu'il faut, faut le dire aussi que le processus judiciaire, c'est un enfer pour les victimes. Euh, donc voilà, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a de mieux Et je suis tombée sur cette initiative qui a, qui a lieu aux États-Unis, qui est à New York, un mec qui a fondé un. Alors c'est, je crois que c'est Men Against Rape, le nom du truc, euh, voilà. Et lui, il va faire de la prévention donc, euh, auprès des ados, dans les lycées. Euh, voilà. Et en fait, au lieu de, de s'adresser aux, aux jeunes garçons en leur disant « ne violez pas », il leur apprend à être des témoins, des gens qui pourraient intervenir en cas d'agression. Et c'est hyper intelligent, parce qu'au lieu d'aller stigmatiser dans les quartiers sensibles, les jeunes garçons en disant « on vous voit, vous êtes des potentiels violeurs, on va vous expliquer que c'est pas bien enfin, », tu vois, tout le monde sait sur le papier que c'est pas bien, quoi. Et ben, il va leur apprendre à être un peu des héros, et à intervenir. Et en fait, les résultats sont ultra bons parce que non seulement bah, ces personnes-là interviennent quand elles voient des agressions dans leur voisinage, mais en plus, elles, ne, bah, elles, ne, elles n'agressent pas. Quoi. Ah, c'est fort c'est de hyper renverser, intelligent. Le,
1: renverser le stigmate parce que tout le monde veut être un héros. Mais bien finalement. sûr. Mmh. Et,
0: et, et d'éduquer comme ça, euh, en passant par un... Ouais, bah, en fait, en empouvoirant les gens, tu arrives à des résultats qui sont ouais, tellement plus forts. En fait, euh.
1: J'aime bien toujours penser aux oppositions que telle ou telle mesure pourrait générer. Et donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est ouais, mais ça doit coûter super cher de faire des campagnes de prévention dans tous les lycées pour les ados. Mais en fait, est-ce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher tous ceux qu'on garde en prison actuellement mais... Et comme tu dis, avec une efficacité qui est minime. Donc c'est un peu réévaluer euh, le rapport coût-avantage, <rire> entre guillemets.
0: Non mais, ouais, non mais la prison c'est, c'est, une, vaste, c'est une vaste absurdité. Honnêtement, euh, je ne sais plus, alors je, je, je veux pas te, te, te dire des bêtises, mais je crois que c'est 12% de, de, de criminels en fait, qui sont incarcérés. Enfin, dans les prisons, tu as 12% de gens qui ont commis un crime. Le reste, c'est beaucoup lié aux stupéfiants, c'est les, les usagers de stupéfiants, les gens qui aussi revendent. C'est beaucoup lié à la précarité en vrai. Énormément des délits routiers. Enfin, en fait, c'est ça, c'est les, les 80% des détenus. C'est hallucinant.
1: Sinon, bah, je mettrai euh, dans les notes euh, l'initiative dont as parlé comme ça. Euh, ouais. Les gens pourront regarder. Et bah attends, du coup... mais du
0: coup, je n'ai pas fini de te raconter le slut shaming.
1: Ah oui, slut shaming, vas-y.
0: Donc parce que lycée, donc euh, slut shaming. Alors que j'ai, j'ai 13 ans, en fait, on m'appelle la salope. J'avais des Doc Martins jaunes. On m'appelle la salope au Doc jaune Tu vois, au lycée. Mais, mais juste parce que tu vas avoir des mecs qui leur proposent des verres. Euh, non, là, c'est parce qu'il y avait une soirée d'intégration et euh, j'avais dansé. Et je voulais absolument avoir un, un copain. Parce que pour moi, qui avait été bien malmenée au au collège, je m'étais dit, en fait, avoir un copain, c'est le moyen. D'être cool. Exactement j'avais déjà compris que la valorisation des, des, des femmes, enfin évidemment on, l'avait tout, on l'a toutes compris très jeune euh, c'était les hommes, donc je voulais me trouver un copain et donc bah, j'ai dansé un peu comme je pensais être sexy, tu vois, donc un peu genre les squats, c'est <rire> tu descends, tu remontes <rire> et, euh, et je suis montée sur les tables et tout, enfin j'ai tout donné et euh, bah, je suis rentrée bredouille et puis, euh, et puis donc à partir de cette soirée j'ai été appelée la salope au dog jaune et euh, comme je l'ai pas su tout de suite, en plus ouais j'ai, 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 en plus, j'ai, j'ai proposé à des garçons de sortir avec moi que je ne connaissais pas en allant les voir dire etc. Voilà, et ça ça a perduré, donc je fais un fast forward, là j'ai 33 ans, donc euh, je suis mariée, je commence à avoir des aventures, et ces aventures, donc je les ai aux états unis pendant que je suis en déplacement professionnel, à l'époque je travaille pour Apple depuis, euh, depuis plusieurs années, et donc pour les lancements de produits, je vais en, je vais en Californie. Et euh, c'est c'est dingue parce qu'il y a des gens mais du monde entier qui font le même travail que moi qui sont euh, publicitaires et euh, voilà il y a une espèce de tu vois de truc ultra festif de et puis de, on se découvre on est tous des, des personnalités plutôt marrantes et, et c'est là que j'ai des aventures et j'ai un boss qui est euh, facho Alors, erreur de casting de ouf <rire> de la part ah, de vous avez merdé <rire> mais j'ai un boss <rire> qui est facho et euh, masculin évidemment enfin ça, ça va main dans la main et euh, et qui me qui me dit euh, tu ne peux pas, enfin je sais pas, je sais même pas comment il apprend, tu vois ce que je fais parce que évidemment je roule pas des galoches au, bu- au bureau, tu vois. Mais bon, t'imagines bien qu'un séminaire de quatre semaines, euh, voilà, les, les gens papotent. Et il me prend, tu vois, comme ça, en, en tête à tête, et il me dit non mais tu peux pas, euh, voilà, tu peux pas salir la, la réputation de notre équipe. On représente la France. <rire> je te jure, les femmes sont des fleurs. Tu ne peux pas te rouler dans la boue. J'ai pas envie d'entendre que les mecs du web te, euh, parlent de toi comme une salope. Enfin bon, je te passe les détails. Euh, c'était quelqu'un qui... Euh, On travaillait euh, vraiment euh, 7 jours sur 7, et euh, donc le en Californie, fait chaud. Et le dimanche, il y avait un truc un peu euh, acquis, qu'on pouvait venir, euh, tu vois, habiller un peu plus relax. Et euh, donc, je venais en short en jean. Il m'a appris l'expression la plus répugnante que j'ai jamais entendue, qui était... Ah, tu es... un jour, il me dit, mais ah, t'as mis ton, ton short à moustache Et je tique pas, tu vois, je comprends pas, c'est quoi le short à moustache et il me le redit, tu vois, une autre fois. Et là, je lui demande, mais c'est quoi En fait, c'est ton short est tellement court que tes poils plus bien euh, dépassent et que ça fait une moustache. C'est ça l'expression. Alors, c'était pas mon cas, j'avais pas les poils plus bien qui dépassaient. Mais c'est l'expression pour dire euh, ras la moule, quoi. C'est dégueulasse, on est d'accord. Non, mais. <rire> alors,
1: alors, c'est c'est, 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 c'est dégueulasse, bas, ça. malaisant. Tout sort sa moustache. Et, et moi, il y a un truc de toute façon sur la tenue qui est un de mes grands combats de toujours. Où je trouve qu'on bride énormément le corps de femme qu'on sexualise le corps des femmes. Euh, on veut que les femmes prennent le moins de place possible dans la société au sens propre comme figuré. Et ça passe aussi par les vêtements. Quoi. Donc mmh, moi, ouais. c'est un combat de. Je comprends. Tu vois, même euh, la dernière fois, j'ai mis une mini-jupe et j'étais là, putain, quand même, elle est courte et tout. Et en fait, je me disais, bah ouais, mais en fait, j'ai le droit. Enfin, mmh, absolument, ouais. Tu vois, genre, c'est, c'est pas un appel à quoi que ce soit. C'est. Ouais. J'aime J'aime le style, j'aime la marque, j'aime, tu vois, et il faut arrêter d'y voir tout le temps un message derrière. Et si moi-même je me bride, si je change ma tenue, je participe au système qui essaye de ouais. couvrir les femmes finalement. Ouais, ouais, ouais. Et, et c'est à moi de me changer, et pas à eux de changer leur comportement, quoi. Je comprends
0: tellement ce que tu dis, mais en gros j'ai lâché l'affaire. Mmh. En gros j'ai lâché l'affaire. C'est un renoncement. C'est un ce combat-là, je le mènerai pas. Je peux pas être, enfin, clairement on peut pas être sur tous les fronts. Ouais. Mais moi je me suis clairement acheté une tranquillité. Je m'habille en mec. Non, mais vraiment. Hein. Et pourquoi pour toi, c'est une tranquillité Mais je, je n'attire plus aucun regard. Mes relations euh, avec les hommes n'ont plus rien à voir. Parce Avant, que... les regards te dérangeaient et du coup, tu ah as décidé fond. de. Ce que je t'ai raconté sur l'agression sexuelle dans le métro, ce qui m'a marqué, c'est l'absence de Des de gens ça, mais aussi ouais. le regard du mec. Du coup, le regard des hommes sur moi était à la fois. Euh, une flatterie parce que euh, à la fois j'en avais besoin pour me sentir euh, femme valorisée, femme valable, et à la fois une source de, de, d'anxiété, de, de névrose. C'est aussi pour ça que je pense que j'ai été tellement dans le refus des jeux de séduction. Je suis incapable de soutenir un regard euh, désirant. Et moi, de, de, de poser mon regard désirant, euh, c'est, c'est très compliqué pour moi. C'est l'objectification avec laquelle tu as du mal Je ne saurais pas te dire non, c'est... c'est... Il y a un truc de, de, de regard laser, en fait, si je te faire. <rire> c'est vraiment un regard qui...
1: Mais je, je sens, hein. mais pour moi, derrière ce regard d'homme, c'est une forme d'objectification de, d'objet sexuel, quoi. C'est,
0: c'est pas le fait d'être de la chair fraîche, j'ai envie de dire. En fait, avant d'être une féministe plus fine, j'ai complètement renversé euh, ce, ce jeu, on va dire. Moi, je, je voyais vraiment en fait la séduction masculine comme une prédation. Et j'étais pas une bonne proie parce que, bah, je, sais pas. Je, 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 me, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas envie de le comprendre, je me suis assez peu fait draguer euh, dans ma vie. On m'a dit, de, tu vois, les potes qui te disent oh, « tu fais peur au mec enfin, », tu vois ce que je veux dire bon. En tout cas, je me suis assez, assez peu fait draguer, ce qui, pour moi, était un souci, parce que je voulais avoir un mec, et j'étais timide, donc <rire> c'était l'équation. L'équation n'allait pas, il y avait ultra compliquée. Donc il y a eu un moment où j'ai joué, enfin j'avais toujours été assez cash, mais où j'ai vraiment euh, joué ça de façon plus permanente dans ma vie, où je me suis dit « ok, c'est moi qui vais chasser ». J'écoutais la chanson de Björk I'm a hunter. J'étais OK. Et pour moi, la, en fait, cette métaphore de la, de la prédation n'était pas euh, problématique. On était bien avant mis tout, Et je me disais, allez, je vais chasser euh, du mec, tu vois. Et je trouvais ça excitant. Je sais que c'est dérangeant. Hein. Euh, bah au, non, au prisme d'aujourd'hui.
1: Bah, je, 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 je sais même pas si ça l'est parce que bah, t'en euh... parles beaucoup Tant que c'est consenti. En je fait, pas, je trouve que c'est... le schéma de genre, c'est tout, c'est que pour moi aujourd'hui on devrait pas trouver ça problématique une femme aille draguer. Enfin, tu vois un homme qui va draguer a priori ouais, ce c'est. Que je trouve...
0: Non, en fait ce que je trouve problématique c'est euh, ce schéma de, de cette métaphore de prédation, de chasse. Euh, je trouve que en fait se dire euh, rencontre échange c'est quand même plus sain que euh, oui. où là, tu as un truc tu vois, de consommation, mais que j'ai longtemps eu, hein. honnêtement, sur les applications. Je peux pas dire que j'avais une démarche autre ouais. que consommatrice. C'est mais pas... est-ce que c'est
1: pas le principe même de l'application C'est-à-dire... Euh... Mm. Tu non, mais ça, le, que, que j'ai tu, eu et que, que j'aurais eu. encore si demain ouais. je suis
0: célibataire et que je me remets sur les, sur ouais, les applications, ouais. on, va, on va pas se mentir.
1: Je suis curieuse de savoir ce que ça t'a apporté. Je sais pas combien de temps tu as été, parce que je sais que tu as été actrice du coup dans le porno avant d'être mmh. réalisatrice, parce que tu tenais à ouais, découvrir je te... en fait ce que c'est avant de, de, de les diriger. Combien de temps ça a duré et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a appris Ça
0: a duré très peu de temps. Ça a commencé effectivement parce que pour deux raisons, qui étaient vraiment pour le coup morales. Donc la première, effectivement, des, des questions de, de... J'avais peur de ne pas être légitime pour diriger les, les acteurs pendant des scènes de sexe. J'avais aucune idée de comment... Enfin, comment tu diriges les gens Je me suis dit « Ok, il faut que je vive le truc ». Et puis, par-dessus ça, il y avait une raison qui était vraiment puissante pour moi, qui était « Ok, tu pars dans une... Dans une croisade, parce qu'en fait, le sweat shaming dont je parlais tout à l'heure, il y a eu un moment où j'ai eu un méga ras-le-bol. Donc après mon, mon divorce... Là, vraiment, j'ai eu euh, le short à moustache et tout. Je me suis dit non, mais là, euh, j'en ai marre. Et il y a eu une véritable envie de taper du poing sur la table et de montrer qu'en fait, euh, être une femme désirante, euh, c'était beau. (rire) C'était la vie. Ouais, c'était une pulsion de vie et euh, qu'il fallait qu'on en soit fière en tant que femme. En fait, j'en ai eu marre de vivre dans la honte. Je me suis tellement réveillée après... euh... Est-ce que tu vois cet état où t'as beaucoup bu à une soirée, tu te réveilles le lendemain et t'as grave honte tu sais pas, c'est confus, tu sais pas pourquoi, mais t'as honte parce que finalement t'as lâché prise, parce que, euh, voilà, parfois t'as fait des trucs honteux, on va pas se mentir, <rire> mais je trouve que le niveau de honte que tu as, enfin en tout cas que moi j'ai pu ressentir par rapport à la proportion du truc honteux, tu vois, n'est pas c'était, proportionnel. C'était complètement euh, ouais. exagéré, quoi. Et j'en ai eu marre de ressentir cette honte, tu vois, de « ah, j'étais pas bien au date », et d'être là « ah, j'étais pas bien épilé Toutes ces hontes accumulées, mais j'ai une espèce de, d'overdose de honte, quoi. Et du coup, solution radicale, je fais OK, je vais montrer qu'il y a de quoi être fier. Et du coup, le porno me semblait être euh, la bonne mesure à prendre et le bon médium. Je te fais rapidement la raison pro aussi qui m'a semblé euh, plus créative. Je me suis dit OK, faire du porno, on en est où Est-ce que ça existe le porno féministe Et j'ai vu en fait, alors il y avait Eric Allost à l'époque, mais j'ai vu que globalement, très globalement, l'industrie pour le coup du du porno, elle était euh, bah, complètement commerciale en fait. hein qu'il n'y avait plus aucune ambition comme il y avait pu avoir dans les années 60-70, jusqu'au début des années 80, de faire des films, etc. Je me suis dit, il y a un truc à habiter, il y, y a un truc à proposer là. raconter des histoires, que les gens désirent des personnages, des personnalités, pas juste des morceaux de corps quoi, enfin bon bref. Donc voilà, il y, y a eu tout ça qui s'est entrecro- entre- entre- entrecroisé. Et donc, je décide de... Je décide de, de de Performer, c'est comme ça que je dis, de jouer dans des films pour dire qu'en gros, si je veux montrer que c'est une fierté, euh, la sexualité, bah, je vais pas rester derrière la caméra et dire aux autres, allez, passez devant, <rire> c'est, euh, c'est, vrai, c'est beau, hein, mais, mais surtout, sur surtout, tu vois, non, <rire> c'est pas possible. Donc, c'était important pour moi de, d'engager mon corps, de dire, euh, si je dis que c'est pas honteux, euh, voilà, j'y, j'y vais jusqu'au bout. Alors, ça m'a pas appris du tout ce que je cherchais, c'est-à-dire que l'expérience que moi j'ai faite individuellement. Euh, de performer dans un porno ne m'a pas aidé à diriger euh, les ah autres ouais. euh, bah non, parce qu'en fait c'était un peu con de ma part de penser ça parce que en vrai on est tous différents et différentes donc en fait mon expérience particulière si je la généralise c'est complètement con enfin tu vois mais psychologiquement je pense que ça t'a quand même aidé
1: à te dire au moins moi je suis passée par là aussi parce que si jamais tu ne l'avais pas fait en légitimité voilà en légitimité ça ma pensée ça aurait été lourd quoi euh,
0: j'étais plus droite dans mes bottes mmh. ça c'est sûr mais euh, ouais. ça m'a pas aidé à comprendre ce que pouvaient vivre les autres tu vois c'était pas le truc magique euh.
1: ouais et tu es allé voir du coup tu es voir cette Eric Alos pour le faire parce que comme tu dis là, pas, non pas au début au début, au allé, début allé c'était avec une Arnaud française que... euh, qui
0: s'appelle Lucie Blush
1: d'accord. qui a disparu
0: de la scène depuis mais euh, voilà qui était installée à Berlin qui était une réalisatrice féministe d'accord et euh, je l'ai contactée je et voilà, et ça a bien matché. Ça ne m'a pas appris à, à diriger les acteurs et les actrices. Ça m'a appris un truc quand même euh, super fort et super important pour moi. Quand je me suis vue après euh, mon premier film porno, donc là, j'étais pas derrière la caméra, c'était euh, donc Lucie Bloch qui, qui tournait. Et j'avais toujours eu un problème avec euh, ma perception de moi, mon corps. J'ai eu des troubles alimentaires. Je ne me suis jamais trouvée euh, assez belle, tout en ayant conscience d'avoir plutôt de la chance. Mais tu sais, en même temps... Hum, Bref, et, euh, et de me voir baiser et euh, assez heureuse de faire de faire ça, tu vois, <rire> avec le rose aux joues et tout. Et ben, je me suis, euh, je me suis un peu aimée et même je me suis aimée. Je me suis dit ah, t'es, t'es touchante, t'es mignonne, t'as l'air joyeuse, euh, t'es belle, t'as l'air euh, ouais, t'as l'air contente. Et il y a eu un truc vraiment de voilà d'acceptation de moi très vraiment fort à ce moment-là. Tout le temps que j'ai fait du porno, il y a eu, alors je vais dire ego boost pour simplifier, mais vraiment je me suis sentie très bien dans mon, dans mon corps, dans mes baskets, il y avait un, un truc euh, ouais, qui m'a fait du bien.
1: Et peut-être pour les personnes qui nous écoutent et, et qui ne savent pas fondamentalement euh, ce qui différencie un porno féministe d'un porno mainstream, voilà, quelles sont
0: les principales différences Putain, il y en a tellement. (rire) Je vais essayer de te te dire ce que moi, j'y vais. Je pense que euh, la réflexion euh, féministe, elle s'applique à la fois euh, sur euh, la façon dont tu travailles, tu vas produire le porno et sur ce que tu donnes à voir. Pour moi, il y a vraiment ces deux responsabilités-là en tant que réalisatrice. Alors, la façon dont tu produis, eh ben, c'est... Alors là, on va aller direct dans le, dans le cœur du sujet. Euh, il y a eu des, des scandales euh, et je pense que qu'il y a des problèmes récurrents dans, dans le porno mainstream et pas que, d'ailleurs, aussi dans le porno éthique, de respect du consentement des performeurs. Déjà, il y a des pratiques de base qui sont pas saines, par exemple, le fait de ne pas avertir si tu as un changement de performeur. Enfin, les gens se retrouvent sur les plateaux, ils ne savent même pas avec qui ils vont tourner. Euh, après, il y a aussi pas des, tu vois, des pratiques où on te dit ouais, « bah, tu vas faire telle pratique sexuelle » et en fait, ça embraye vers un truc beaucoup plus hard qui est proposé alors que les gens sont déjà en train de tourner, tu vois, avec plus ou moins de pression. Et il y a eu des trucs vraiment, bah, pour le coup, dramatiques, criminels. Là, je pense à l'affaire Pascal Opé Bref, euh, donc il y a tout un tas de de mauvaises pratiques. Donc là-dessus, grosse réflexion sur comment on peut travailler de façon respectueuse pour les performeurs et puis bah, pour toute l'équipe. Enfin, on est est toute une équipe, donc ça, c'est ultra important. Donc j'ai beaucoup réfléchi à comment on assure le consentement des, des gens, des performeurs, dans un contexte qui est par nature pressurisant. À poil au milieu d'une équipe de gens qui sont là pour toi, tu as un jour qui est bouqué, du matos qui coûte cher. Voilà, comment on fait pour que les gens, malgré tout ça, ils puissent dire je le sens pas Parce que, en fait, quand ils le disent pas, bah c'est dramatique en fait. C'est dramatique pour tout le monde, c'est dramatique pour eux, c'est dramatique pour toi parce que tu as fait un film qui est basé sur le malaise de quelqu'un. C'est, c'est des situations euh, dont tu pas du tout envie qu'elles arrivent. Tu préfères largement perdre une journée de, mmh, de location mmh, de matos. Mmh. Donc voilà, comment on fait Alors euh, j'ai, j'ai trouvé plusieurs réponses. Alors moi, je me suis référée à la première fois que j'ai tourné du, du porno. En fait, dans le porno éthique, il y a une pratique qui était déjà pas mal, mais qui était en fait on te fait rencontrer ton, ton co-performeur en amont du tournage, mais genre une semaine avant, tu vois pas genre une heure avant, et tu discutes, tu vois si le courant passe, et puis bah en fait là on te pose la question de qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que t'as pas envie de faire, quelles sont tes limites. Et moi en fait cette conversation je l'avais jamais eue avec personne, et quand j'ai rencontré mon co-performeur avant mon premier film porno comme actrice, euh, j'avais aucune idée de ce que j'aimais, de ce que j'aimais pas. Mais aucune, enfin... C'était pas, c'était... Même avec des expériences passées qui n'étaient pas dans le porno, j'étais capable de dire, je veux pas euh, de sodomie, je sais que ça me fait mal, tu vois. J'étais capable de dire, me toucher pas la peau des tibias, parce qu'elle est ultra sensible. Mais en fait, j'ai donné tellement de petits détails, c'était pas... Et je pensais en même temps que. Enfin, je sais pas, c'était très flou pour moi. C'était l'inconnu
1: en même temps. C'était grave
0: l'inconnu. Je réfléchissais en même temps que je. Et en plus, j'ai été face à quelqu'un qui était un travailleur du sexe euh, chevronné et qui euh, m'a opposé un peu des sourcils comme ça parce qu'il avait l'habitude de gens qui avaient un discours cadré là-dessus, qui avaient le temps d'y réfléchir. Tu sais, un peu comme quand tu te présentes dans un rendez-vous pro, quoi. Ouais, moi, j'aime bien euh, tel type de stimulation, plutôt stimulation externe. Enfin, tu vois, (rire) j'en sais rien, mais moi, j'avais pas du tout. J'avais jamais réfléchi à ça. Je me suis dit, bon, je ne dois pas être la seule à ne pas y avoir réfléchi. Et même si je travaille quand même pas mal avec euh, plutôt des, des travailleurs du sexe euh, chevronnés, je me suis dit, il faut absolument encadrer cette conversation. C'est-à-dire non seulement la proposer, mais aussi donner des pistes, parce que sinon, si tu es en roue libre, euh, c'est, c'est compliqué. Ouais. Donc j'ai vachement structuré cette conversation-là en, en, en parlant, bah, qu'est-ce que tu as envie de montrer à l'image Il y a ça aussi, il y a le consentement à l'image. Quelle partie de, du corps tu es à l'aise de montrer Parce qu'au montage, tu peux tout faire. Il y a le, le, bah, évidemment le consentement euh, intime, quelle zone tu veux bien toucher et puis, j'ai regardé les questionnaires de BDSM. Bref, et en fait, quand tu as une liste de trucs, ça permet d'aborder les choses de façon assez exhaustive. Et euh, ce que j'ai mis en place aussi, c'est que j'écris les scènes de sexe vraiment comme un, un script, de, avec des... tu vois, Enfin, non, il n'y a pas des dialogues, pas, mais un petit peu... Il <rire> <quand même. rire> y a un peu des dialogues. Parce que, par exemple, je veux que les mecs, ils expriment leur plaisir. On n'entend jamais les mecs. Tu vois, genre, le ouais. mec, il est dans le contrôle. Ouais. On n'entend jamais les mecs. Et donc, moi, j'écris des trucs où je dis... Vas-y, euh, tu vois, je coach pour qu'on euh, les entende, parce que c'est sexy, un mec euh, qui exprime son plaisir, quoi. T'as envie de savoir que c'est cool pour lui. Mmh, mmh. Euh, donc, j'écris, euh, je donne beaucoup d'indications, et ça permet euh, de, de consentir euh, à quelque chose, tu vois, voilà, qui est là, qui est sur le papier. Et surtout, et c'est, ça, ça, ça ne suffit pas. Tout le travail en amont, il ne suffit pas. Parce que sur le moment, il faut que, en gros, si tu le sens pas, même si tu si étais d'accord il y a une semaine, il y a une heure, il faut que tu puisses encore te... Tu vois, le dire. Et donc là, c'est là qu'il y a la coordination d'intimité qui rentre en, en jeu. Et euh, alors maintenant, ça se démocratise de plus en plus. Je suis contente, on en parle de plus en plus. En 2019, euh, c'était pas évident. Oui, même dans les films. C'est d'abord dans les films. Moi, j'ai eu ah, du mal ouais. en 2019 à avoir quelqu'un qui voulait bien faire ça dans le porno. Parce que tout le job des coordinateurs d'intimité à la base, c'est de proposer des, de faire en sorte qu'il y ait des chorégraphies de scènes intimes pour les séries, enfin pour la fiction, quoi,
1: ouais, ouais. dans
0: lesquelles en fait l'intimité des acteurs est protégée. Mmh. Donc il y a tout un tas de, tu vois, de trucs, de patchs, de machins pour donner l'illusion de la, nu- de la nudité, mais t'es pas nu, etc. Moi je me suis fait jeter quand j'ai demandé les services de, de coordinatrice intimité pro. Hein. On m'a dit non mais pour le porno c'est n'importe quoi. Non mais c'est Alors, ouais ouais ouais. Alors, <rire> Alors que, que ça c'est fait sens tellement fin... pas que coller des patchs sur ouais, la vue euh... ouais, bien sûr. En fait c'était vraiment la, la personne neutre de confiance qui est pas dans une position de pouvoir vers qui euh, les performeurs peuvent se tourner. Et c'était la personne pour moi qui était là non-stop à, tu vois un peu à temps plein à demander enfin ce que moi j'arrivais pas à faire tu vois de demander comment tu te sens est-ce que c'est ok et si elle voyait n- enfin, tu vois le moindre signe est-ce que tu veux qu'on arrête mais tu vois en fait d'être ultra proactive sur la demande de consentement et ça je pense vraiment que c'est une constante quand on est dans une relation euh, asymétrique euh, tu vois même tu vois gynéco patiente etc euh, t'es plus âgé t'es avec euh, je sais pas t'as une aventure avec un mec qui est plus saut en fait c'est toi qui demande, c'est toi qui demande, c'est toi qui demande. Il faut demander, il faut demander.
1: La question que je me pose là spontanément, euh, c'est comment faire la différence entre le consentement ou le non-consentement et l'anxiété Alors, parce que que ce soit dans le porno ou que ce soit dans la vraie vie, entre guillemets, euh, j'en parle parce que je sais que toi, t'es une personne anxieuse, on en parlera après. Ouais. Donc déjà, tu vois, moi, s'il y a quelqu'un qui vient me demander dix fois, est-ce que tu es sûr que ça va Et t'es un peu anxieuse aussi à la fin, je vais viens par dire non, mais parce que... Mm. Presque, je me sens obligée ou parce que bah, c'est forcément, tu stresses, que ce soit avant de performer pour un porno ou que ce soit. Euh, tu vois, enfin moi, si je m'écoutais, fin, si à chaque fois, avant de conclure avec un mec il y a quelqu'un qui était venu me voir en mode, est-ce que là, t'es sûr ça va aller J'aurais dit non, en fait, euh, <rire> fight or flight, tu vois. Et donc, euh, ça doit être très difficile, je pense, d'identifier ce qui relève de la volonté avec du stress et ce qui relève juste de, de la non-envie, quoi. Est-ce que toi, en tant que personne anxieuse, tu n'as pas stressé, notamment sur de la performance, tu vois C'est grave. Et, et où, au final, si on était venu te voir, tu aurais dit non, on arrête tout,
0: alors que fondamentalement, tu avais quand même cette envie, tu vois Je sais que, par exemple, euh, cette démarche de coordination d'intimité, elle n'a pas plu à tout le monde sur le tournage. Vraiment. Par exemple, Brigitte Lahaye, qui était le personnage principal du film, ça l'a gavé. Et là, moi. Euh, en fait, elle a toujours été ultra assertive. Elle a toujours su dire euh, ce qui lui allait ou pas. Donc, toutes ces attentions-là, euh, voilà. Il y avait aussi un performeur porno qui fait du porno depuis 15 ans, qui, lui, était là, mais... Enfin, euh, non, mais... lâche-moi, <rire> tu vois. Après, il y a d'autres personnes qui ont euh, euh, vraiment... Enfin, euh, pour qui ça a été très utile. Et euh, notamment, c'était un casting mixte avec euh, des performeurs de porno et puis des gens de, 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 du théâtre et du cinéma. Et eux, qui faisaient des scènes de sexe euh, simulées, eux, étaient vraiment très nerveux et donc contents euh, qui est une présence enveloppante. Après, tu vois, quand je dis « faut demander, faut demander, faut demander », évidemment, c'est pas, genre, c'est pas la mouche du coche. Hein. Voilà, tu vois, les personnes... Euh, là, c'était Lélé qui faisait ça. Elle faisait ça euh, avec beaucoup de sensibilité. Et euh, ça peut être juste tu vois un regard. Enfin En tout cas, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui est bienveillant, avec qui tu as noué une relation en amont. C'est surtout ça, quoi. C'est pas genre... T'es sûr Après, pour en revenir à, à l'anxiété, moi, c'est un truc effectivement auquel j'ai pas mal réfléchi, parce que donc, deuxième film euh, de Beach Hiker, où je, cette fois, je suis réalisatrice et performeuse et là je suis pas du tout dans la même ambiance euh, que sur le premier film où c'était tout rose et là je tourne avec le même performeur mais il y a des tensions entre lui et moi ça se passe pas très bien en fait on a on a relationné un petit peu enfin on a eu une aventure euh, on a couché ensemble on a continué à coucher en- ensemble entre les deux tournages ça se passe pas très bien et du coup euh, tu vois le moment de tourner la scène euh, franchement j'en ai pas envie j'en ai pas envie ça m'a beaucoup posé question parce que je me suis dit euh, en fait si tu fais du porno féministe Éthique et que tu te retrouves à te forcer, tu vois, pas d'intérêt. Et en fait, j'ai résolu un peu cette espèce de paradoxe. Et ça, je pense que c'est assez intéressant pour justement toutes les conversations qu'on a autour du du consentement. Enfin, moi en tout cas, ça m'a aidé. C'est, je trouve que on fait souvent reposer le consentement sur le désir. Est-ce que tu avais envie, etc.? Est-ce que euh, tu étais ouais, excitée Pour moi, je trouve que c'est plus juste de le faire reposer sur la volonté. Moi, ma volonté, mon projet, c'était de faire ce film, d'être filmée avec une scène de sexe. Et euh, voilà, j'avais envie de faire ce film-là. Donc sur le moment, je n'avais pas de désir. J'étais même ouais, stressée. Mais j'ai, je me suis dit, OK, j'ai ce projet-là, j'ai cette raison-là. Et j'ai réussi à me mettre dans ma bulle avec le performeur prendre euh, 10 15 minutes s'embrasser et mon corps a commencé à se réveiller et le désir est monté et on a pu euh, on a pu le faire sans que ça me fasse euh, aucunement violence. Mais effectivement enfin tu vois forcément tu te poses la question de euh, voilà, je suis là dans un truc où c'est ma volonté qui euh, décide que je vais avoir euh, tu vois que je vais avoir un rapport sexuel. Et du coup là ça renvoie au fait euh, qui est pas très euh, accepté mais qui pourtant je pensais bien réel que on n'a pas des rapports sexuels que parce que euh, on a une montée euh, d'excitation en fait on se masturbe parce qu'on a une montée d'excitation là ouais mais sous- en fait le sexe comme rapport humain a tellement d'autres euh, fonctions entre euh, entre des partenaires parfois enfin euh, je sais pas un exemple à la con parfois il peut servir un peu de, de lubrifiant relationnel enfin tu vois de, de réconciliation là c'est pas enfin le make-up euh, sexe c'est pas c'est pas euh, l'excitation sexuelle qui te pousse quoi c'est l'envie de te sentir plus proche Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire c'est, assez, c'est pas forcément très confortable comme sujet ouais. à aborder. Mais...
1: <rire> si, parce que si, je trouve que ça montre en effet, et c'est un peu peut-être aussi le problème du porno mainstream notamment, mais de réduire le sexe à juste cette pulsion de sexuelle. Enfin, alors que c'est beaucoup plus que ça, si on veut que ce le soit. J'allais te demander, ce que toi, le fait d'être performeuse et réalisatrice de porno, a changé dans ton rapport au sexe, dans ta vie personnelle, dans ta vie intime
0: eh ben pas tant <rire> pas tant du tout. Euh, ça m'a permis euh, de réfléchir un petit peu à mon je vais dire identité c'est pas ça, mais à mon à mon orientation sexuelle. Euh, parce qu'en fait, quand, quand je me suis retrouvée à Berlin, donc je suis partie à Berlin pour tourner ces deux films, et le, la scène du porno alternatif berlinoise est très euh, queer. Et il euh, y a beaucoup de pratiques euh, kinky, BDSM. Et euh, moi, c'était pas du tout euh, mon truc. Enfin, tu vois, j'étais vraiment pas la meuf cool, encore une fois, dans cette communauté-là. Moi, franchement, faire l'amour sous la couette... Euh... C'est, je suis ravie, <rire> ça me va très bien, avec un petit massage avant ou après, c'est le top, et euh, donc je suis ce qu'on appelle vanille, très vanille, donc ça, ça m'a permis d'identifier ça, tu vois, en me fait, en, confrontant en, en à, à la sexualité de, de plein d'autres personnes, et je pensais que, en fait, j'allais résoudre, tu vois, le problème dont je parlais tout à l'heure, enfin, qui n'est pas un problème d'ailleurs, mais que j'identifiais comme un problème de de manque de libido etc je me disais ah maintenant tu vois genre je vais être tout le temps un peu up etc non trop pas enfin, tu vois c'est vrai qu'il y a eu un gros il y a eu un gros effet boost le temps que je, je tournais mais euh, en fait re, revenu dans ma dans ma vie euh, réelle, j'ai envie de dire enfin intime ça n'a rien changé et euh, le, lego boost aussi par rapport à mon corps, qui a duré pendant que je performais a, a disparu aussi quand j'ai arrêté de tourner tu vois je, je, je me suis reconfrontée euh, bah, au fait d'être seul euh, devant ma glace tu vois enfin d'être un peu la seule personne qui me voyait nue à, à part mon partenaire éventuel mais ouais. euh, euh, de plus ouais de plus avoir ce tout
1: troisième œil entre guillemets ouais, et...
0: qui me qui me poussait aussi à être tout le temps un petit ouais. peu dans la euh, je sais pas tu vois à faire euh, bah justement être dans, dans le contrôle de mon corps moi j'ai quand même des soucis de contrôle de mmh. mon corps hein. j'ai eu des, des TCA donc euh... et tu
1: les as encore parce que j'ai vu que tu avais fait, euh, je crois que c'est en 2021, cette grève ouais. hétérosexuelle. Ouais. <rire> parce que tu avais un ras bol du male gaze, du ouais. regard masculin. D'où t'es venu ce ras bol Et qu'est-ce que concrètement, du coup, t'as changé dans ta vie
0: Alors, sur le contrôle du corps, euh, je pense que c'est un truc qui s'en va jamais tout à fait comme beaucoup de trucs, dans, je trouve, en santé mentale. Tu peux te rétablir, tu peux aller mieux, mais il y a toujours un truc...
1: Une épée de Damoclès. Ouais <rire> Je ne
0: dirais, dirais pas de façon aussi anxiogène. Je dirais <rire> plutôt un, voilà, un fond qui peut ressurgir, et une tendance. Et du coup, j'ai toujours ce truc de me dire, tu vois, comme en pleine conscience. J'observe que... Euh, bah là, par exemple, j'ai commencé un, un traitement qui peut me couper l'appétit, et donc bah, forcément me faire perdre du poids. J'observe que j'ai une certaine jubilation à cette idée. Voilà. Je sais que ce n'est pas sain. J'observe, je me juge pas, et je suis suis bien vigilante à à manger malgré l'effet, voilà, coupe, fin du truc, tu vois. J'observe que c'est pas évident de vieillir pour moi, alors que j'ai que 40 ans, que je m'en sors, tu vois, ça va, je m'en sors pas trop mal. Mais j'observe que j'ai peur, qu'il y a pas mal de trucs qui me dérangent, enfin voilà. Sur ce contrôle de mon corps, je dissocie, euh, ce qui relève de mes on va dire de mes névroses, hein, de, de ce truc de je voudrais être, je voudrais le corps, enfin je voudrais que mon corps m'obéisse, soit ressemble à ce que la société nous dit, voilà, que, Bref, j'arrive pas à finir cette phrase, mais voilà ce qu'on nous le dit standard, qu'un corps beauté. standard devrait mmh. être. Merci. Et d'un autre côté, les efforts que je fais pour être une bonne partenaire euh, hétérosexuelle. Et ça, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je me suis dit, un peu, tu vois, comme sur euh, les préparatifs de mon mariage, la déco de mon appart, je me suis dit. J'investis beaucoup, (rire) je fais beaucoup d'efforts. Et je vois en plus en vieillissant, tu vois, une espèce de de motif. En fait, c'est souvent en regardant les autres que tu comprends des trucs sur toi. Je voyais pas mal de couples, tu vois, 35 ans par là. Où le mec, tu vois, il a, ça va bien dans sa carrière et tout. Et tu sais, il y a une petite brioche qui s'installe, mais tu vois, mais c'est cool. Et la meuf à côté, yoga, tu vois, huit fois par semaine. <rire> tu vois, on les gaulé de ouf et tout. Et je voyais, tu sais, cette, cette inégalité. Enfin, genre, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Moi, toutes mes potes parisiennes de la pub, elles sont tellement gaulées. Elles ont eu deux gamins mais elles sont comme ça enfin ouais je sais pas ça me je, je, moi tout d'un coup je me suis vue aussi faire des efforts euh, face à un partenaire que lui était relax tu vois le matin qu'elles sont euh, pantalon basta quoi euh, petit coup de peigne et c'est tout et euh, je me suis dit euh, j'en ai ma claque j'en ai ma claque J'en ai ma claque parce qu'en plus, euh, ce qu'on m'a renvoyé à chaque rupture, c'est que j'étais une femme égoïste parce que, alors la première fois, c'est parce que j'avais pas voulu faire d'enfant. Euh, là, c'est parce que olympe de G, enfin ce, ce, ce projet d'Olympe de G de, de réalisation, etc. Prenait trop de place. Voilà, je, je m'étais pas assez dans ma vie domestique en fait, tout simplement. C'est c'est un, c'est c'est un reproche qui m'est tellement revenu des hommes. Et moi, mais laisse tomber pourtant, comme j'avais l'impression de donner à fond, mais tu vois, de, de, d'essayer de tout gérer, d'être là, enfin. Ah oh là, là et je me suis dit, non mais attendez les gars, là c'est... j'en ai marre, j'en ai marre, je donne tout et en plus on me renvoie que j'en fais pas assez euh, il y a un moment. Sachant qu'en plus, moi dans, mon... dans mes histoires avec les hommes, j'ai toujours été euh, ce qu'on appelle la chef de famille, on va dire, c'est-à-dire la meuf qui ramène la thune, euh, à qui appartient euh, l'appart, la maison.
1: Comment tu l'expliques ça c'est, un... c'est un pattern.
0: Alors, je l'explique aussi... Assez euh, statistiquement, parce que je suis privilégiée, tu vois, enfin, mathématiquement. Et puis, du coup, ça n'a jamais été un critère pour moi que les mecs. euh, J'étais avec des mecs, euh, tu vois, j'allais pas chercher des mecs qui étaient en situation de difficulté, hein, mais je sais pas, moi j'ai toujours bien négocié mes mes salaires pour bosser dans la pub. Mon mari, il était aussi dans la pub, mais euh, vachement moins bien payé. Enfin, vraiment du simple au double, ce qui était, tu vois, compliqué pour lui. Euh, Après, euh, bah, j'étais avec un mec qui était architecte, qui gagnait pas bien sa vie. Et qui, en plus, a développé, lui, un, une espèce de jalousie par rapport à ma visibilité. Jalousie qu'il n'identifiait pas lui-même. Mais c'est fou, parce que tu sais que t'es <rire> pas la première à me le dire. Ah, mais c'est hyper relou, hein. Mais c'est surtout fou, que le mec n'arrivait pas, pas à... Consci... Pardon, j'en parle mal quand je dis le mec, mais franchement, ouais. ça me met un peu en colère. En fait, c'est cette espèce de manque d'intelligence émotionnelle qui est vraiment aussi un pro... une problématique d'éducation des garçons, hein, je pense, parce que... Voilà, je pense pas que ce soit congénital, hein, le truc, mais il n'arrivait pas à identifier qu'il était jaloux. Donc, euh, moi, en fait, tu vois, typiquement, situation euh, où je me mets en quatre, j'étais là, écoute, je comprends... alors y, y, il bossait avec moi sur Vox. Et j'avais toutes les interviews. Parce que personne ne savait qui c'était. Euh, tu vois, il était producteur. Euh, voilà, bon. Il en prenait ombrage. Il m'en voulait de pas réussir à l'emmener dans les interviews. J'essayais. Mais tu vois, à un moment, les gens, ils sont là, bah, enfin ça ne nous intéresse pas, nous. On <rire> veut que ce soit de toi, quoi. Et du coup, c'était ultra stressant. Et moi, j'en étais à le coacher pour qu'il ait une visibilité. Je dis, écoute, je te fais un site, tu vois, je lui ai même fait la surprise de lui acheter un nom de domaine, de lui faire un, un site sur Wix, en disant voilà, franchement c'est intéressant, t'es un mec allié, on va développer un discours là-dessus, voilà, moi je te pousse, j'avais déjà mon compte Insta qui marchait bien, il a jamais pris le truc en main, donc tu vois juste cette attitude comme ça de hum, euh, un peu, j'appelle ça un <rire> non mais oui c'est le bon mot, c'est il bon faut mot. le dire, c'est le bon mot. Tu sais, tu te retrouves à gérer ça dans ton couple, quoi. Ouais.
1: Putain, il faut qu'après ils te disent, euh, t'en fais pas euh, assez. Mais la vie ouais, domestique. enfin, pff,
0: écoute, je sais plus très bien comment on s'est comment séparés. C'est, c'est plus récent, mais
1: mais c'était un peu plus flou, tu vois. Et, mais... et du coup, quand tu as le bol, qu'est-ce que ça change concrètement Tu te dis quoi Tu te dis, je vais plus dater de mecs. Tu te ouais. dis, je vais plus faire d'efforts. Mais euh, ceux qui veulent venir, venez. Euh,
0: tu vois comment ça change ton rapport aux relations amoureuses Là, on est vraiment dans un truc entre, enfin, euh, un peu résolution de, de nouvel an. Parce que concrètement, <rire> c'est... Donc, c'est, ça n'a pas duré. Mais ouais. tu peux le dire aussi. Hein, ah c'est non, mais, non, mais clairement, hein, en fait, mon projet de base, vraiment, je ressens une, une colère. Tu vois, on se sépare. Euh, oui, je sais que c'est parce que ma carrière prend toute place, il en a ras le cul. Voilà. Et là, je me dis, non, mais moi, les hommes, euh, voilà, j'en ai ma claque. Franchement, on ne se comprend pas. Il y a, c'est voilà être une féministe qui sort avec euh, avec des, des mecs c'est compliqué j'aimerais dans l'idéal pouvoir relationner avec des meufs alors en plus j'idéalise totalement le truc parce que évidemment que c'est très compliqué relationnellement et c'est aussi mais bon je me dis j'aimerais essayer ça j'en sais rien tu vois je lâche un petit peu tout et je donc je me mets sur les applications de rencontre et j'ouvre aux meufs je commence à parler avec des meufs j'en rencontre et puis bah franchement à chaque fois je me retrouve genre à me dire mais la meuf est hyper cool j'ai hyper envie qu'elle soit ma copine mais Franchement, voilà quoi, j'ai aucune envie de rentrer avec elle. Et d'ailleurs, je suis un peu stressée parce que du coup, je me sens complètement impostrice, euh, tu vois, je suis là, bah, je suis un date, en fait, trop Donc bon, je, ça, c'est, je m'en suis bien sortie parce qu'elles sont restées mes potes, les nanas que j'ai rencontrées. <rire> c'est cool. Clairement, j'en ai parlé de, de, le premier date parce que franchement, enfin, tu vois, à la fin, j'étais là. Bon, par contre, euh, voilà. Ouais. Ça va être amical parce que ouais, tu n'es pas je pas le... forcé à tester le truc. Quoi. Oh non, non, non. Ouais. Euh, clairement, mon... Tout était au diapason, il n'y avait pas moyen que j'y aille. Comme euh, bah, ma libido à ce moment-là était assez up, bah, j'étais sur les applications, bah, j'ai relationné avec des mecs et je suis retombée dans les mêmes, euh, tu vois, dans les mêmes travers de surinvestissement. Je me suis regamélée, j'étais en colère contre moi-même et, euh, et j'ai ajusté peu à peu. Tu vois. Il n'y a pas eu de truc magique, il y a vraiment eu juste, ok, là, en refaisant les mêmes erreurs, je les identifie quand même de mieux en mieux. Donc il y a un moment où je vais réussir à les éviter. Tu vois, c'est, c'est un peu comme essayer d'arrêter de fumer. T'es là, bon bah là c'est ça qui m'a fait plonger. Je le saurais pour la prochaine fois.
1: Il ouais, n'y ouais, ouais. a
0: pas eu une révolution en mmh. fait. Il y avait beaucoup d'envie, mais euh, franchement, changer complètement une pratique si intime que la relation amoureuse à 38 ans alors que t'as moi, le premier petit copain elle est à 14 ans, c'est chaud. Enfin, tu vois, c'est c'est vraiment chaud quoi. Ouais. Par contre, bah, ce qui est sûr, c'est que je m'épile plus depuis ce, cette époque. Je me maquille très rarement. Aujourd'hui, je me suis maquillée pour toi. J'ai mis du mascara, mais c'est vraiment rare et c'est pour toi. C'est gentil, j'allais
1: te dire merci, mais en fait, je suis même pas sûre que ça non, a lieu non. de... Tu vois. C'était moi, désolée, je me suis pas maquillée. <rire> ça, mais t'as des cils incroyables. Merci. On me dirait que. Ouais, non. Moi, j'ai des
0: cils... Euh, bon, voilà, ils sont courts et transparents, euh... ce, qui est, ce qui est bon, voilà. La j'ai... loterie génétique, de toute façon. C'est clair. Ma sœur a des cils de ouf aussi. Ouais. Mon mec a des cils de ouf. Enfin bon, bon, bref, moi j'ai des petits cils courts et transparents. Mais ouais, tu vois, pour célébrer notre, notre rencontre et ton invitation, j'ai mis du mascara, mais je le fais plus... Euh... Je le fais plus dans les contextes de séduction. Donc voilà, il y, y a tout ça. Quand vraiment euh, mes jambes poilues euh, parasitent le moment que j'ai envie de vivre, bah je, les, je, les, je les épile. Mais c'est pas dans les contextes de séduction, c'est plutôt, tu vois, je suis en vacances, euh, je suis sur la plage, je vois que je pense qu'à mes jambes. Tu vois, Je me dis, bon, va bah, oui, bah, bah, pas te passer un coup de rasoir, tu vois. Ce bon, <rire> sera plus simple. Enfin, en tout cas, là j'ai une relation dont je suis contente. Mais vraiment... Donc ça c'est, que, ça, c'est je pense que c'est aussi le fruit de, tu vois, de, de, de cette grève, parce que cette grève elle m'a permis de faire un truc que je ne faisais pas du tout avant. Avant, en fait, j'avais tellement peur que le mec qui me plaisait ne veuille pas de moi, que en fait, je taisais euh, ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie. J'essayais, j'étais à fond dans mon rôle de « je veux te plaire, quoi, je vais être acceptée ».
1: On n'a pas forcément en tête que c'est une dynamique qui double. C'est autant « j'aimerais lui plaire » que « ouais, mais il faut qu'il me plaise aussi, en fait ah ». Et c'est un peu comme un recrutement entre guillemets, tu vois. C'est, c'est pas que dans un sens, quoi.
0: Ouais, bah moi, à partir du moment où je sentais un truc, tu vois, où la personne me plaisait, je lui posais aucune question. Tu vois, ce truc de. Ouais. Euh, okay. Et moi, enfin, tu sais, c'était vraiment genre instinctif, oh, mais c'est aussi ma- naze et.. et... Immature que ah je le trouve beau, donc tu vois, je vais tout faire. Non, mais tu vois, que mais je je sais, mais que moi, je. Mais dis moi, c'est
1: mon grand combat. Hein. Je, je, je suis assez transparente <rire> dessus euh, sur mon podcast parce que je, ça ne sert à rien de prétendre d'être qui on n'est pas. Mais tu vois, autant j'ai grave déconstruit ça par rapport à l'apparence féminine, autant ce serait mentir de dire que je m'en fous complètement du physique des mecs, tu vois. Et j'essaie de travailler dessus, mais en même temps, c'est pas en regardant euh, des dramas coréens à <rire> cœur <rire> de soirée avec des mecs qui sont hyper dans les <rire> standards de beauté que je vais y arriver, je vois tu très, vois. Très très
0: bien, ouais. <rire> Et tu il y a un truc que j'ai jamais réussi à déconstruire comme ça et que j'ai essayé très fort. Mais ça, ça ne le fait pas, c'est la taille. Ah ouais. Ah, la taille. Et ouais. à... Moi, je suis très grande et, euh... enfin, j'exagère, je ne fais pas 2 m, 10, mais je fais 1 mètre 80. Et, euh... enfin, vraiment, j'ai essayé, quoi. Les, les mecs plus petits, il y en a plein qui étaient tellement cool et tout. mais je, je... Ça me bloque. fait ouais, je... de se pencher ouais. pour embrasser. Et je sais que c'est complètement le truc, que, tu vois, de l'hétéronormé, de Ah, oh, je veux un homme protecteur. Mais en tout cas, ce que la grève m'a permis, c'est de maintenant exprimer direct et avec apaisement, tu vois. C'est pas Je suis plus dans la colère. C'est juste, en fait, euh, Moi, ça, ça va pas le faire avec moi. Ou euh, Voilà ce que je te propose qu'on fasse à la place. Ou Voilà, moi, mon besoin en ce moment, c'est ça. C'est peut-être grâce à ça que j'ai une relation dont je suis contente. Parce que honnêtement, ce qui change dans cette relation, je pense que c'est vraiment la, la qualité de communication. Tu vois, je ne pense pas que je suis tombée sur... Euh... Oh, si, évidemment, je suis amoureuse, donc je suis tombée sur un mec de ouf, mais je ne pense pas que tu vois, c'est genre trouver la perle et tout. C'est juste, en fait, quand il fait des trucs qui me dérangent, Je lui dis, et il m'écoute, et on cherche une solution. Et en fait, juste ce truc-là qui paraît un peu la base, euh, bah putain, tu sais, à 40 balais, je suis là, putain, j'ai ça, c'est cool, c'est cool.
1: (rire) Qu'est-ce que t'aurais aimé qu'on te donne comme conseil, que ce soit pour le sexe ou tes relations amoureuses, quand tu commençais à dater ado, quoi
0: Pense à toi, pense à toi, pense à ton plaisir. En plus, euh, ouais, pense à toi. T'as déjà eu le cœur brisé ah <rire> tant, tant c'est vrai. Fois, je, je, je dirais, est-ce qu'il y a une relation qui m'a pas laissé le cœur brisé Honnêtement. Honnêtement. Parce que euh, je m'engage euh, à fond, quoi, la plupart du temps. Non, il y en a quelques-unes où j'étais pas à fond dedans. Mais, euh, mais Ça
1: j'ai... se manifeste comment Moi, j'ai jamais eu le cœur brisé.
0: Je pense qu'en fait, t'as le cœur brisé parce que tu surinvestis le truc. Tu t'y plonges. Totalement. Et moi j'ai vraiment ce truc, soit le boulot et tout, tu sais, il y a une personne <rire> et en fait quand tu t'as les rêveries qui se mettent en marche et là du coup mon éducation en tant que fille ne m'aide pas. Les rêveries, euh, tu vois, on aller sur, sur un mode prince charmant, on va passer notre vie ensemble. Tu sais, on parle d'un moniteur de parapente euh. <rire> tu sais que, que je connais depuis trois jours. <rire> Mais si c'était le bon, moi j'ai peut-être besoin, en fait, de vivre au-dessus des arbres. Tu vois, on est à ce niveau-là. Et je suis consciente que c'est ridicule. Enfin, tu vois, que c'est irrationnel, du moins, pour, pour utiliser un, un mot plus gentil avec moi-même. Mmh. Mais il y a cette machine-là à rêverie. Moi, je suis, enfin, je suis créative, donc il y a ça qui s'emballe. Ouais.
1: Mais tu vois, pardon, je me permets ouais. un, un, un aparté. Un peu par rapport à notre débat de on a du mal à savoir ce qui relève de ce qu'on veut réellement, nous, euh, profondément, et ce que la société nous a fait croire qu'on voulait. J'ai quand même l'impression qu'on est tous les deux victimes de cette rêverie un peu du prince charmant, même si on sait qu'elle est totalement illusoire. Par contre, on n'a pas été réceptive à l'injonction aux enfants. Donc, je crois que ça nous donne quand même des indices sur ce à quoi on consent de rêver, quoi. C'est, oui, c'est on, a, on a consenti, <rire> ouais. euh, tu vois, à ce rêve illusoire. Donc euh, parce que normalement, la, la, la vraie histoire, histoire c'est hein. Prince Charmant et du rêve vécu heureux, il beaucoup d'enfants, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'il y a plus de recul, c'est le mot que je cherchais. Il y a plus de recul sur le fantasme conjugal. On le sait, en fait, on se bat contre ce fantasme depuis plus longtemps. On a plus de modèles de femmes sorties du parcours conjugal, avec éducation des enfants et tout. J'ai l'impression que c'est quelque chose c'est est, vrai. qu'on voit plus, tu vois. Ouais. Alors qu'une femme... Euh, qui n'est pas amoureuse et dont on n'est pas amoureux, il y a peu en fait c'est encore de, de, de représentation aujourd'hui. De ça. Ouais. C'est, on n'en connaît pas et c'est, c'est vécu, c'est vu comme triste. Euh, alors on pourrait aussi dire ça des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais mais je trouve que malgré tout dans un milieu progressiste, il y a quand même un discours plus positif maintenant sur sur le fait d'être child free, mmh. alors que le, de pas avoir d'amour romantique dans ta vie. Il y a un discours aussi dessus, mais qui a un discours très militant, très niche, euh, difficile à trouver. Oui. Et qu'au euh, et final, euh... tout le monde plaint consciemment. Ah ouais, ou non, non, mais euh, oui, euh, voilà. C'est... C'est... c'est en fait quand tu. Ouais, ouais, ouais. Et ce qui fait que, bah, voilà, sur investissement. Alors, tu rajoutes à ça euh, du sexe qui est bon. Physiquement, ça se passe bien avec la personne. Et moi, je suis, voilà, je suis, je suis comme ça. Alors, j'en ai parlé avec une meuf qui est polyamoureuse et qui m'a, qui m'a expliqué qu'on appelait ça la New Relationship Energy. Et qu'en fait, pendant les six premiers mois, quand tu rencontres quelqu'un, que tu tombes un peu amoureuse, on peut employer un mot moins fort, mais que tu as un crush, en fait, tu as vraiment une... t'as des hormones à fond. Tu as la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, et tout ça, c'est des hormones qui te font te sentir hyper bien, et donc tu es un peu drogué, tu pas euh, tellement dans ton état normal. Et elle dit, en fait, chez les poulies amoureux, on se dit « Mais la règle d'or, les six premiers mois de la relation, tu ne prends aucune décision, tu n'emménages pas avec la personne, tu ne fais pas d'enfant avec la personne, tu ne quittes pas ton mec pour cette personne. Euh, » Voilà, c'est la règle parce que bah on n'y voit pas clair. Et souvent, moi, mes plus gros chagrins d'amour, ils sont intervenus dans les débuts de relation, tu vois. Les trucs comme ça où tu es où t'es drogué, t'as pas encore, euh, tu projettes encore mille trucs, la personne est un écran, en fait. Et tu projettes des trucs trop beaux sur, euh, sur lui, t'es, t'es, t'as pas encore vu la, la, la réalité de, de la relation que ça pouvait être, quoi. Donc c'est tout beau, et, et euh, du coup, ça s'arrête brutalement. Le mec en face, il te dit, oh, bah, ça va, c'est une relation courte, c'est que trois mois. Greg encore, il m'a dit un truc comme ça hier, il me parlait d'une meuf, il me disait, ouais, bah, ça faisait que six mois, de toute façon c'était une relation courte. Et moi, mais j'étais là, mais six mois, mais... C'est. T'as l'attente d'être. L'intérieur est grave! <rire> t'es, tu, tu commences à bien te connaître, t'as encore du sexe euh, qui est cool. Enfin, c'est vrai. Non, c'est dur, c'est dur de se quitter au bout de six mois. Moi, je
1: t'as raison, que... je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai jamais eu le cœur brisé, que j'ai eu que des relations longues, donc euh, tu te sépares pour des raisons qui font que euh, ouais, ouais. Bah, moi ça tu vois, aide. Tu j'ai vois. pas eu le
0: cœur brisé après mais mmh. j'ai... En tout cas, je, je dirais pas. C'est... J'ai eu une tristesse. Évidemment, ouais. Euh, ouais. j'ai été fragilisée et tout, mais mais j'ai pas eu cette, ouais. ce, cette sensation d'être...
1: <rire> d'être
0: explosée quoi.
1: Et qu'est-ce qui a motivé donc à Grec vous avez fait ce, ce ce jeu, on peut l'appeler comme ça, hein, ludique et pédagogique pour les cœurs brisés. Comment est venue cette idée?
0: Bah Écoute, moi j'ai pour le coup eu tellement de fois le cœur brisé, je trouvais qu'il n'y avait pas des ressources. Euh... Ouais, Il avait pas des euh... ressources de dingue, tu vois. Soit je tombais sur les trucs de magazines féminins, genre euh, laisser le temps passer, enfin tu vois, merci, mais en fait. On a perdu suis, euh... 10 de retrouver. Non, mais ouais, <rire> ta gueule tu sais, Moi j'étais, j'étais au fond de mon lit, Enfin, euh, tu vois, en fait ça ne me, ça me parlait pas du tout. Et du coup, je me suis retrouvée à me tourner euh, vers, vers des trucs, Enfin, tu vois. En fait, tu es dans des moments où tu es tellement désespéré. Que tu as ta face irrationnelle qui ressurgit. Et moi, par exemple, j'ai eu la tentation de, de m'abonner à des sites euh, Récupérer votre ex. Je suis allée voir des voyants et des voyantes.
1: On a regardé euh... les vidéos d'Alexandre Cormont sur YouTube.
0: Ah, je, je sais pas qui ah. c'est. <rire> Big up à toutes les six qui se reconnaîtront. <rire> c'est quoi C'est un de retrouver votre ex. C'est, hein, c'est,
1: non, c'est, un, c'est le genre le coach en relation amoureuse le okay. plus suivi sur YouTube avec des. des fin, quand j'y pense, c'est à pleurer, mais, euh, mais, mais dans ces moments-là, parfois, t'es pas très rationnel
0: hein. Non, mais attends, mais moi, j'ai fait que regarder de la t- les, les t- les réalités Netflix ouais. pour voir les dynamiques en fait et euh, je me suis dit putain je préférerais vraiment euh, tu vois lire un truc intelligent euh, voilà avoir quelque chose qui me qui me soutient là parce que en fait là je, je sens que j'ai besoin de m'éduquer sur le sujet mais je trouve pas et euh, bah, j'ai attendu de me rétablir quand même d'abord et puis après bah, je me suis lancée dans cette euh, ouais dans cette recherche euh, que dit euh, la médecine, de ce, que, de ce qui nous arrive quand on est en, en rupture, en fait, c'est, ça se voit à l'IRM qu'on, qu'on souffre, en fait, c'est les, les, mêmes, les mêmes zones du cerveau qui s'allument que quand on nous fait mal physiquement. Combien de temps ça dure Pourquoi est-ce qu'on a aussi parfois mal au ventre, au cœur, enfin, vraiment à la cage thoracique Comment ça se fait qu'on le ressente aussi euh, violemment Qu'est-ce qu'on dit la sociologie Est-ce que, au final, c'est je, je pas de l'amour, mais c'est juste que j'ai peur d'être célibataire, tu vois enfin, Voilà, euh, j'ai commencé à faire plein de recherches là-dessus et j'ai trouvé qu'il y avait. Beaucoup de ressources ultra euh, intéressantes. Et donc, l'idée, c'était de les rendre accessibles, tu vois. Et puis, les bouquins, bah, on n'est pas tous euh, bouquins. C'est surtout quand tu vas pas bien. Franchement, tu n'as pas forcément envie de t'enquiller 200 pages. Donc, euh, l'idée, c'était euh, un truc euh, que tu peux euh, piocher. Euh, euh, c'est vraiment un, un truc, tu choisis une carte qui te parle, quoi. Et, et elle t'apporte euh, une info, euh, de quoi sourire, euh, une, euh, un exercice si tu as envie de bouger ton corps. Parce que... Il y a pas mal de gens par pour qui ça passe par le corps, en fait, de, d'aller mieux. Ouais, Ou une, une info tu vois vraiment euh, sérieuse, quoi robuste, par un truc euh, euh, qui sort d'un, voilà, des conseils de, de coach masculiniste. N'est-ce pas <rire> C'est quand même
1: mieux de soutenir des féministes. Écoute, pour terminer, j'ai envie de te parler un peu de santé mentale. Okay. Euh, comme tu m'as dit que tu étais à l'aise d'en parler. C'est quoi, c'est quoi ton rapport à la santé mentale Quand est-ce que tu découvres que la santé mentale est un sujet
0: Alors, euh, moi, j'ai toujours vécu avec des soucis de santé mentale. Alors déjà parce que ma maman en avait, euh, donc j'ai été confrontée euh, très tôt à, à la dépression, euh, à des crises suicidaires de la part de ma maman. Euh, je voyais bien que c'était un sujet euh, très stigmatisant, honteux, c'était pas quelque chose euh, que je racontais à mes, à mes amis, euh, tu vois, au collège, au lycée, etc. En plus, euh, ma maman euh, a failli perdre notre garde, parce que euh, comme... Euh, Bon, en fait, mon père se faisait du souci, il a essayé tu vois, de, de la récupérer. Moi, ça, ça a déclenché un truc où j'avais très peur que tu vois, cette épreuve supplémentaire pour ma mère euh, rajoute une couche. J'avais, enfin, voilà, j'ai eu très peur pour elle. Voilà. Et puis bah, moi-même, euh, à partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à développer plusieurs troubles, euh, une grande anxiété, des, des phobies sociales, euh, de la cyclotymie, donc euh, le fait de changer euh, très fort euh, d'émotions dans la journée. Beaucoup de choses, honnêtement. Hein. Je, je, je me suis euh, dit beaucoup d'adolescentes qui font ça, enfin beaucoup, Quelques-unes qui font ça, je me mutilais les mains, en fait, pour essayer de, de, que la souffrance physique dépasse la, la, tu vois, la souffrance mentale. Et honnêtement, venant d'une famille euh, enfin, privilégiée, dans le sens, tu vois, ayant accès à une éducation, à de l'argent, j'ai vu des psys très tôt. Euh, moi, j'ai vu des psys dès 13 ans, différentes psychothérapies, de, tu vois, tout par la parole. Mais, en fait, ça, ça m'a sûrement aidé, mais j'ai continué à être quelqu'un de, de vraiment... Euh, Troublée, enfin en souffrance. hein. Ma phobie sociale euh, a été extrêmement handicapante pour ma carrière, euh, au point que j'ai fini par faire un choix de de, de boulot en télétravail. Euh, C'est pas pour rien que je suis allée me mettre en en Bretagne aussi, euh, à un moment. En fait, il il m'a fallu un burn-out en 2020, mais vraiment euh, grosse dépression. Enfin, le truc où, tu vois, avec euh, idées noires ultra fortes, problèmes cognitifs, j'arrivais plus à m'organiser pour faire cuire un œuf et euh, faire cuire du riz en même temps. Tu vois, par exemple, le truc me demande j'avais plus le, tu vois, l'énergie mentale pour gérer cette tâche-là. Enfin, c'était un truc de malade. Problème de mémoire...
1: Qu'est-ce qui te fait savoir que c'est un burn-out et pas un épisode dépressif
0: En fait, c'est la même chose. Alors, burn-out, on, on l'utilise mal. Euh, à la base, ça décrit... J'ai, j'ai fait d'ailleurs tout un podcast sur le sujet. C'est trop bien, je le mettrai dans les notes. Et ben, écoute, ça, ça décrit en fait le, l'état de, de, justement de dépression que rencontraient les soignants qui s'occupaient euh, à la base de, to- de toxicomanes. <coughs> et ça a été élargi. En fait, c'est, c'est la fatigue c'est du un care. épuisement quoi. C'est un épuisement ouais. mais lié au care, à D'accord. la base. OK. C'est l'épuisement de prendre en soin des gens qui vont mal. Et euh, maintenant l'utilisateur à, à travers et moi la première parce que il y avait un truc, tu vois, de surmenage, d'hyperactivité, de, de, de voilà, de, de beaucoup de choses qui se suraccumulaient, et en fait, tu as un épisode dépressif. Voilà, c'est en fait c'est ça hein, qui se ouais. passe. C'était pendant le Covid ou c'était tout avant Attends. Ah, ouais. Covid, c'est mars euh... 2020. non excuse-moi c'est juste après ok non je te disais une bêtise effectivement c'était juste après parce qu'en fait la nature de mon travail en fait a complètement changé aussi à ce niveau là j'avais x visio par jour en plus on a commencé à nous demander euh, en visio de c'est d'animer un peu pour qu'il y ait de l'ambiance, donc de montrer chez nous, de faire des sketchs et tout. Et j'étais là, non, mais... Bref, donc effectivement, c'était après le Covid. Et ce burn-out, donc à l'époque, je travaillais pour Apple, ça m'a mise quand même en 14 mois en arrêt maladie. Et c'est là, en fait, que je me suis posée et que euh, j'ai pris les trucs un par un. Tu vois, tous mes trucs non résolus depuis depuis 13 ans, qui faisait que en fait, ma vie elle était lourde et fatigante, que <rire> j'étais juste fatiguée. Parce que généralement, quand tu as un souci de santé mentale, tu t'es obligé de se suradapter, en fait, pour être fonctionnel. Et voilà, moi, ça, ça faisait... J'ai commencé à travailler à 21 ans, tu vois, j'avais 38, donc j'avais pas arrêté pendant beaucoup trop longtemps. Et donc, bah, écoute, j'ai, j'ai, j'ai commencé à prendre des médicaments, donc des antidépresseurs, qui ont un, qui ont un côté vraiment... Qui, qui permettent de gérer le trouble anxieux, beaucoup mieux que les anxiotiques, qui souvent ne sont, sont pas des bonnes choses, enfin, sont bien en si besoin, mais sont des choses qui sont addictives, les benzodiazépines, etc. C'est vraiment pas bon à prendre sur le long terme, donc c'est plutôt des antidépresseurs. Et il y a eu un truc chouette qui s'est passé, c'est que la chimie en fait m'a permis de, bah, de prendre un temps pour moi, déjà pour dormir, et ensuite de me réexposer progressivement à des situations que j'évitais depuis des années. Tu vois, typiquement, la prise de parole en public, c'était un truc, mais c'était... Euh, j'endormais pas pendant trois semaines, je le faisais si vraiment il le fallait, mais tu vois, mon exposition médiatique, euh, en tant que l'âme de G, mais c'était, tu vois, le débat dont je parlais tout à l'heure, mais c'est un truc, pendant trois semaines, j'ai pas dormi, quoi. C'était, c'était terrible pour moi. Et là, avec la chimie, ça m'a donné un peu des bases pour commencer à me réexposer progressivement, etc. Et ça, ça a été, mais fabuleux, de pouvoir reprendre un petit peu le, le contrôle, tu vois. Marche après marche, et en l'espace de deux ans, j'ai réussi à tellement euh, gérer le truc de façon chouette que j'ai, en fait, que j'ai, tu vois, j'ai réussi à faire un TED, ce qui était un, alors ça n'a pas été neutre, hein, ça a été un truc de, de malade, mais j'ai réussi à faire un, un TEDx quoi. C'était parler devant 800 personnes, euh, voilà. Bon. J'avais un, un vrai, un, une, voilà, une vraie, euh, une vraie impression de reprendre en, en, main. Un, en main ma vie quoi. Après, je suis pas du tout en train de faire une apologie de la, de la chimie, hein. honnêtement. Il y a mille façons de gérer la dépression. Pour moi, c'était celle, c'est celle-là qui m'a aidée. Voilà, je ne suis pas du tout en train de, de dire euh, les médocs, les médocs. Mais ça reste un terrain fragile. Ça reste un oui. terrain fragile. Et là, on est tu vois, euh, bah, trois ans après. J'ai encore des hauts, des bas. Et puis je cherche encore. Euh... Après le TED, il s'est passé un truc. J'ai fait une, une crise d'anxiété sociale devant, devant une personne dans un café. Tu vois. Et j'étais, j'avais eu l'impression que j'avais terrassé ma, ma, mon anxiété sociale, que c'était fini après le TED. Un peu comme le porno avec mes, tu vois, mes soucis que euh, mon corps. Tu vois, à chaque fois, je suis là avec des solutions radicales. Et maintenant, bah il y a un truc qui me rappelle, non, non, c'est, c'est maîtrisé, mais euh, voilà, ça peut revenir et il faut que tu sois OK avec ça. Il faut que tu, que tu l'acceptes. Ce que je constate, c'est qu'on est très nombreux, nombreuses en fait, à, à avoir des soucis de santé mentale, y compris depuis le Covid. Je sais que c'est des sujets qui sont très mal <coughs> pris en compte dans l'entreprise. Tu vois, moi, j'étais chez Apple à l'époque, et pourtant une entreprise tellement progressiste, je leur ai fait un peu un coming out avant de me mettre en arrêt maladie sur mes anxiétés sociales demandant à être exempté des, des visios tu vois, pour faire le clown devant tout le monde, devant 200 personnes, ça n'a pas du tout été reçu. Et je me dis que si une, si une entreprise comme Apple n'a pas suggéré ça à l'époque, il y a de fortes chances que ce soit un sujet où il y a tout à, tout à défricher. Quoi. Donc je me fais un point d'honneur à en parler autant, ouais, autant que je peux pour dire... Euh Ok, voilà, en fait, c'est ok. C'est, c'est comme une autre maladie, quoi. Ouais, c'est, tu prendre vois, des antidépresseurs, euh, c'est pas une honte. De ouf. C'est, euh, ouais. Voilà, si ça t'aide à un moment, ou même si toute ta vie, en ouais. fait, ça te permet à ton cerveau de rester au niveau chimique de sérotonine dont tu as besoin, très bien pour toi, en fait, parce que, voilà, il y, y a pas d'effet secondaire. Ça peut même être neuroprotecteur, certaines, certaines molécules.
1: J'aime bien dire qu'on ne gagne pas de points bonus à souffrir dans la vie.
0: Mais ouais. Et Mais par parfois, sais, y a c'est... un truc
1: noble à vouloir s'en sortir, et en fait, ouais. t'es là genre... Prends l'aide qu'on te donne, va voir des
0: spécialistes et... et en fait, fais ce qu'il faut pour aller mieux, quoi. Ouais, mais c'est... Enfin, en fait, j'ai, j'ai mis du temps en fait, à comprendre ce qui était si difficile dans le dialogue sur la santé mentale, notamment parce que ma famille était en grande résistance par rapport au fait que je sois médiquée, que je prenne des antidépresseurs. Et c'était très inquiet, etc. Et j'arrivais pas à parler avec eux et ça me faisait beaucoup de mal tu vois parce que je me disais mais là, je suis fragile enfin, tu vois je fais du, de mon mieux pour euh, pour aller mieux à la rigueur si tu comprends pas mes choix juste me le dis pas enfin et c'est pas de me convaincre d'arrêter de, de prendre des médicaments si je te dis que ça m'aide tu vois ouais c'est clair c'était et ça a été vraiment un sujet pour moi le ouais, vraiment difficile quoi et en fait j'ai compris je pense le truc de la santé mentale c'est que souvent euh, c'est un vrai continuum c'est-à-dire que les symptômes que tu décris la plupart des gens vont déjà les avoir euh, vécu à un degré moindre. Je te donne un exemple. Moi, mes phobies sociales, que je, j'ai vécues comme très handicapantes, tout le monde sait ce que c'est que d'être stressé de parler devant les gens, tu vois. Le trac, tout le monde l'a vécu. Et donc, tu expliques que tu as des phobies sociales, on te dit ah « Non, c'est normal, tu n'as pas besoin de prendre des médocs pour ça. » Non, mais moi, c'est un niveau invalidant, enfin vraiment. Je, je... Pareil pour la dépression, on a tous été tristes après un chagrin d'amour et tout. C'est juste, en fait, à quel point tu es triste et à quel point, en fait, tu n'arrives plus à rien faire et ta Vie en fait, du coup, n'est, tu vois, s'effondre quoi. Et je pense que c'est ce, ce, cette espèce de degré dans la santé mentale qui fait que euh, c'est ouais, les symptômes qu'on peut exprimer peuvent être banalisés. Si tu n'es pas complètement incapable d'être productive et d'être fonctionnel dans la société, les gens comprennent pas que tu as besoin de te, de te médiquer quoi. Juste en fait pour euh, être confortable. Ouais, bah, <rire> bon, le seul conseil que je donnerais c'est de ne les écoutez pas. Ouais, voilà, il je... n'y a, a que vous
1: qui savez euh, ce qui est mieux pour vous. J'ai quelques dernières questions pour toi. Ouais. Si tu pouvais conseiller aux personnes qui nous écoutent une ressource, que ce soit un livre, un film, un
0: podcast, qui t'a particulièrement touché, aidé, qu'est-ce que tu recommanderais Écoute, euh, je sais que tu l'as invité, donc euh, je vais parler de son travail. Moi, Le, le, le cœur sur la table de Victoire Tuaillon euh, m'a, euh, m'a beaucoup touché sur euh, la déconstruction des, des, des relations euh, amoureuses, hétérosexuelles. Ça m'a beaucoup aidé. Ok. J'ai envie de citer quand même d'autres trucs. Euh, les livres de Bell Hooks. Mmh. Euh, la volonté de changer. Qui ne sont pas très oui, bien traduits, exactement. je trouve, par contre. Bon, écoute, moi, ça ne m'a pas frappée. Ah ouais. Ah ouais, non, j'étais... En fait, je suis tellement euh, fan qu'on s'empare de ces, Sujet. de ces sujets de l'intime, du relationnel, des relations hommes-femmes, de façon féministe, que euh, voilà, j'étais... parfois, je suis tellement acquise au truc que tu vois. <rire> bon, en tout cas, euh, ouais, les livres de Bell Hooks qui se, livrent, qui se lisent pardon, vraiment avec plaisir. Ok, ben, je mettrai Alors. aussi
1: dans les notes euh, pour la personne qui nous écoute. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro de Dean Power, qui est-ce que tu aimerais entendre
0: Peut-être euh, Camille Froide-Vométrie, okay. qui est philosophe, euh, aussi professeure en sciences politiques. C'est une femme euh, ouais, assez remarquable intellectuellement. C'est vraiment une des. ouais, avec Manu Garcia, une des philosophes féministes euh, françaises. On l'entend. Beaucoup sur un registre très intello. Elle est pointue. Hein. Euh, je pense que ce serait intéressant de, de l'entendre euh, peut-être sur un registre plus, euh, plus cool. Ok. Je
1: me le note et je vais te poser du coup la dernière question du podcast. Ouais. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
0: Je pense que j'ai envie de, de rajouter de la douceur sur cette expression. Et euh, je pense que ce serait euh, être gentil avec soi-même. <rire> non, c'est vrai. <rire> être un peu doux, en fait. Se euh, ouais. prendre un peu dans les bras. Au lieu de se mettre des coups de pied au cul continuellement.
1: J'aime cette métaphore. <rire> Merci beaucoup, Olympe. C'était euh, hyper chouette. Pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, je sais que tu as écrit un livre aussi, jouer est mm-hmm. un sport de combat, je ouais. le mettrai dans les notes. Mais où est-ce que tu veux qu'on redirige les
0: Bah J'ai un site, qui c'est olympedeg.com ouais. euh, et euh, j'ai un compte Insta. Olympe de G. Ouais. Sur lequel je partage pas mal de trucs.
1: Je mettrai tout ça dans les notes. Et puis écoute, j'espère à très bientôt. J'espère aussi, merci. Merci à vous d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, ça nous fait toujours plaisir de lire vos retours. Alors n'hésitez pas à envoyer un petit message à Olympe, je pense que ça lui fera très plaisir. Et à nous tailler en story pour nous partager vos retours. Olympe de G et MyBetterSelf. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 300 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Il suffit de vous abonner sur la plateforme que vous utilisez là, en ce moment même, et si vous êtes super extra, de le faire découvrir à un proche à la recherche d'inspiration. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower. Planning for your next trip.